0: Inar, Felipe Tiru de volta na área com mais um bate-papo sobre Vasco, nosso quadro aqui semanal, né? o quase semanal, onde a gente chama outros vascaínos para falar sobre o Vascão, sobre tudo que envolve o Vasco da Gama. A gente tem atravessado problemas aí recentemente, né? quem acompanha aí o YouTube com um pouco mais de profundidade já deve ter percebido que... É, no começo de agosto eles eles acabaram com a com Hangouts on Air que era a, a solução nativa do YouTube para gente fazer justamente essas lives compartilhadas com convidados, né? É, e desde então a gente te, tá tentando aí achar uma alternativa. Você pega aí você consegue ver que canais mais como é que a gente pode falar mais afirmados já aí que já tem ali um um retorno financeiro maior partiram para soluções aí pagas tem vários vários programinhas pagos aí bem legais aqui no sobre Vasco a gente ainda está num esquema mais é, improvisado então eu tentei há duas semanas atrás fazer pelo pelo esquema do do OBS né aquele o programinha que eu estou usando para fazer a live com convidados foi assim, meio ralação, eu aqui, o Marcelo, o Lucas, que eram os convidados no dia. A gente ficou uma meia hora batendo cabeça antes de entrar com a live. E aí, durante a live, teve problema de eco também. É... Agora estou vindo com a solução aqui, que foi uma indicação do Michel, lá do A Voz do Vascaíno. Então, agradecer publicamente aqui ao Michel é... por ter encontrado a, a solução e generosamente ter compartilhado comigo. É... Obrigado aí, mais uma vez e que é essa solução do StreamYard aí. É um programinha bem legal, pelo visto, tem, tem vários recursos bem bacanas, mesmo na, na opção free, né? É, é, é um programa beta ainda, e até porque, por ser beta, está tá disponibilizando vários recursos. A tendência é que em algum momento aí no futuro seja pago, e aí, quando for pago, a gente pensa em outra solução. Mas a ideia é até... A, pelo menos enquanto puder, é a gente fazer agora com esse, com esse StreamYard aí, beleza? É... Também para quem tem acompanhado aí, a... acompanhou meus stories, ou aqui no YouTube, ou no Instagram, sabe que, que meu computador quebrou, quebrou ontem, queria até lançar um vídeo, mas não consegui, hoje também eu fiquei enrolado, tive que levar o computador lá na assistência técnica, Tentei... ontem passei o dia tentando consertar, não consegui, hoje eu levei na assistência técnica, e aí, só quando eu voltei ali, só agora na parte da tarde, foi que eu comecei a, a, a dar atenção para tentar me preocupar em fazer essa live. Então, é, acabou ficando pouco tempo até para os convidados. Mais uma vez, eu tive que recorrer ao Conselho Sobre Vasco aqui para achar os convidados. E, mais uma vez, o Conselho aí não me deixou é, na mão, né? É, consegui aqui é, mais dois participantes para fazer é, essa live. Vou apresentar eles agora aqui. E é isso, né? a câmera aqui, a qualidade da câmera também está um pouco pior em relação às lives anteriores, é né? por conta aí da, do computador aqui que eu estou usando, e é isso, vamos então falar, um dos motivos que eu quis fazer essa live aí hoje, esse bate-papo essa semana, mesmo com todos esses problemas, é por causa do tema da live aí, né? vamos falar desse Vasco e Flamengo, que sempre mobiliza muito a torcida, é, eu fiz na, na terça-feira lá o giro e a galera só queria falar eu fiz o um giro para comentar da, da rodada que tinha passado e todo mundo só tava querendo falar da rodada que ia rolar ainda mais precisamente desse Vasco e Flamengo movimenta muito né, a torcida então é, esse bate-papo aqui vai ser só para isso vamos só ficar aqui fazendo prognóstico e, e discutindo sobre como pode ser mais esse clássico aí que vai ser lá em, lá em Brasília sábado, às 7 horas. Para isso, deixa eu apresentar meus convidados aqui da noite, Mudar aqui o formatinho da tela, ó. vocês estão vendo aí, Mineiro Vascaíno e o Renan, os dois conselheiros do canal aí, é... prestigiando, valeu aí pela participação. Vamos começar com o Mineiro, dá seu boa noite. É... Antigamente eu fazia um esquema lá de pergunta aleatória e tal, eu cortei essa parte, porque as lives estão ficando longas demais, mas eu acho que ainda vale a pena dizer pelo menos a idade, porque isso situa mais ou menos que times do Vasco você acompanhou e tudo mais. Então vou pedir primeiro para o Mineiro dar o boa noite, dizer aí a idade, de onde está falando, de onde de Minas está falando, né? E dar seu boa noite também aí, né? Vamos lá, Mineiro.
1: Boa noite, boa noite, Ru, Boa noite aí para o Renan, para a galera que está assistindo aí o Sobre Vasco. Cara, eu tenho 36 anos, estou falando aqui de Conquista, Minas Gerais. É, já morei em três cidades aqui nas Redondezas, estou aqui por agora, mas também não sei se vou ficar é, muito tempo. Bom, e é isso, estamos aí para falar do Vascão.
0: Boa! É, então vamos lá, agora vamos falar com o Renan. Renan, seu boa noite, diz aí a sua idade e de onde você está falando. Vai lá. boa noite, mineiro.
2: É, Renan Barreto, 28 anos, falo de Niterói, sou carioca da gema mesmo, pulei para Niterói tem pouco tempo e falo daqui. E estamos aí nessa noite aí. Um salve para toda a galera Vascaína, para todos os amigos online aí. E vamos falar aí desse jogo aí, com certeza vai dar Vascão.
0: Boa, valeu, galera! Olha. Um recurso legal que tem aqui nesse, nesse streaming aqui que eu vi, ó, é que eu consigo mostrar os comentários aqui. Ó. Então, ó, Francisco Lopes, boa noite. Felipe, Mineiro, Renan, saudações vascaínas. Então, vai ser legal ah, até que... para gente, a gente trazer as pautas aí. né? É... Vai ser legal usar isso aqui. Tem outros recursos também, a gente vai aprendendo aqui a usar. Mas vai ser bem bacana. Vamos começar com essa pauta, então. É, eu vou tentar aqui, eu fiz uma pautinha que eu, que eu até compartilhei com os convidados, mas claro, é, conforme o pessoal for comentando aí, a gente vai, vai modificando e falando de acordo com o assunto, é, de acordo com como uma conversa foi desenvolvendo. Mas o primeiro assunto que eu separei aqui, um que tem sido bem discutido essa semana, é justamente a questão do Tales Magno aí, né, que vem sendo aí a... O grande diferencial do time, acho que o destaque do time nas últimas rodadas aí foi o Thales Magno, né? A, a ponto de justamente. Ele foi convocado recentemente, ele desfalcou a gente contra o Fluminense por causa de uma convocação para a seleção brasileira, mas agora ele está ganhando tanta importância no time que o Vasco, pô, falou, cara, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos. Desconvoca ele aí, CBF, a gente quer que ele jogue é, contra o Flamengo, ou então. Convoca ele só para o jogo de quarta-feira, mas libera para o jogo do final de semana. E a CBF está fazendo jogo duro aí. Falou que não. Então, nesse momento, está rolando aí um... Como é que se fala? É, um, uma, uma queda de braço entre CBF e Vasco. O Vasco é, não deixou o Tales ir. Parece que tem esse direito. Mas a CBF não desconvocou. Então, no momento, se é, o Tales jogar de acordo com... Vou deixar até o Mineiro explicar melhor aí, que ele acompanha, já informou isso, mas se nada mudar até a hora do jogo, escalar o Thales implica em punição para o Vasco, então é, não pode punir. É, explica melhor isso aí, Mineiro, e já dá sua opinião sobre a situação, o que, é que você acha aí.
1: É, então, Tiro, é, direito assim, não é muito uma ciência exata, né, cara? Quando se trata de advogados, existem várias correntes, <risos> E no começo da semana tinha corrente de que, por não ser data FIFA, então não teria problema de escalar o Thales. É, mais outras correntes, inclusive um, um procurador do STJD, acho que é Felipe Bivilaco, é o nome dele, ele deu uma entrevista aí para um blog e afirmou que sim, que o Vasco pode ser punido sim, porque a CBF tem que desconvocar o jogador. Cara, o que, o que mais me chama atenção, assim... É, o Branco, aquele lateral que lateral jogou no Fluminense, lateral do jogo de 94, ele hoje que é o coordenador de base da seleção brasileira, e ele, em entrevista para o Globo Esporte, disse que é, não iria desconvocar o jogador porque é uma nova determinação do presidente novo que é o Rogério Caboclo, Caboclo né? Acho que é Rogério Caboclo mesmo o nome dele. Acho que é isso, isso. Só que é o seguinte, cara, aí eu fui pesquisar, né? O Caboclo entrou na CBF, ele tomou posse em abril. E em junho, o, a CBF fez uma desconvocação para um atleta do Santos, chamado Caio Jorge, do Sub-17. Eu até não estava por dentro. Eu lembro que o Santos pediu a desconvocação do Rodrigo, né? Que ele foi para o Real Madrid e não conseguiu, não escalou. Mas aí o Globo Esporte soltou essa semana essa desconvocação que o Santos pediu e no mesmo dia a CBF atendeu. Quer dizer, então não é determinação do presidente, é alguma má vontade realmente com o Vasco e coincidentemente na semana de um clássico, né, de um jogo importante. E outra diferença é que esse Caio Jorge simplesmente ficou no banco desse jogo do Santos, ele foi relacionado por ter sido desconvocado, mas ele ficou no banco e nem lembro se entrou, acho que não entrou. Diferentemente do Thales, que, que em poucos meses ele saiu... É, é, da base se tornou imprescindível aí para o time do Vasco. Então, assim, o que eu não gosto realmente é o dois pesos e duas medidas. Se tivesse sido para todo mundo, né? Não vamos liberar para ninguém, é um novo jeito aqui de, de tratarmos a categoria de base, beleza. Mas teve essa, esse precedente para o Santos, e isso aqui que deixa a gente bem chateado com essa postura da CBF, né? Mas esperar o que de CBF também.
0: Verdade, Renan, diz aí o que você acha da, dessa questão aí. Que, qual é a sua postura?
2: Que é, postura e, você acha que o
0: Vasco vai ter em relação a isso?
2: É, então, é, para mim, a questão do, do Thales vai muito, vai um pouco além só, só do, do Thales nessa partida, essa decisão da CBF, né? Porque quando a gente fala de CBF, vamos pegar esse ano aí, cara. Algumas coisas já estão me preocupando, né? É, foi o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Palmeiras, é, alguns jogos, né, já tá, já, a arbitragem está sempre, a gente vai falar de arbitragem daqui a pouco, a arbitragem está sempre contra o Vasco, está sempre impedindo aí alguns pontinhos preciosos aí pra gente, aí, pega essa questão do Thales, o Thales. o Vasco não libera, o Vasco tem o direito de não liberar, e, e a CBF se nega a desconvocar o, 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 o cara, como o um amigo mineiro falou aí, já fizeram isso uma época, uma certa vez, com o jogador do Santos, é, se eu não me engano também do Flamengo, numa certa época aí, não lembro se foi o Vinícius Júnior numa época, eu não, não me recordo Teve o Vinícius Júnior, mas, mas
0: é que eu acho que no caso foi antes do Caboclo, né, se a questão for o Caboclo, é, foi antes, mas esse é, mas, do Santos mas, foi depois.
2: Assim, é, mas mesmo assim, é, é, eu acho que sendo o Caboclo, o... o, o... Ou, ou como estava antes, é, é uma coisa que tem que ser regra na CBF, né? Seja quem quem, quem tome a decisão ali, deveria ser já uma regrinha entre eles, como que é feito, como que faz essa liberação ou não, em, em certos casos, no futebol brasileiro, né? O Thales se tornou uma peça fundamental no time. Eu acho que, tirando a zaga, né? Que eu vejo a zaga, o nosso ponto alto no time, o, 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 o ponto precioso do Vasco é o Thales e o Rossi, o Rossi não joga, ainda tá em recuperação lá da, da cirurgia, e seria o Thales, né cara, e, e é isso, é lamentável, é lamentável, como eu, disse, tá, como eu disse aí, com relação a CBF, me preocupa, aí tem a arbitragem que vai apitar o jogo, quem escolheu aí o Voadem... É, e assim vai, né? estamos sendo prejudicados constantemente
0: eu estava com meu microfone mutado, deixa eu voltar aqui é, eu acho o seguinte eu não, eu não, eu não acho que existe uma, uma perseguição da CBF com o Vasco não acho que é isso, eu acho que a CBF o problema da CBF, e isso vem de muitos anos, é que ela só quer cuidar dos próprios interesses dela. Ela, ela não tem menor interesse em beneficiar os clubes, entendeu? E a questão é, se exemplifica nesse caso aí. Os caras não fazem questão de abrir o cara para um amistoso, amistosozinho que tem toda semana praticamente. Vocês podem ver que, que pô, o último foi contra o Fluminense. Agora tem esse. É, é, é praticamente de 15 em 15 dias eles estão fazendo esses amistosos aí não pode desconvocar o cara por um amistoso, por quê? Porque ele não tem nenhum interesse, ele não olha nem, ela não olha nem um pouco para lado dos clubes, ela olha para o lado dela, o interesse dela na seleção, como é que vai ganhar mais dinheiro com a seleção, entendeu? Então, assim, é, se o clube não tiver força política, se o clube não tiver ali a, a, alguma, alguma força nos bastidores para conseguir é, essa facilidade, não vai conseguir, entendeu? E aí acho que é isso que acontece. É, o Santos, não sei o que ele fez lá, não sei qual que é o remédio, eu sei que ele, com certeza, é, não foi porque o, o Caboclo gosta mais do Santos ou gosta menos do Vasco, é porque eles têm mais força política hoje na CBF, é, ou então em outros atores que ajudam ali, com patrocinadores, ou então é mesmo a, a questão da mídia em cima, a pressão, e isso falta ao Vasco, entendeu? O Vasco não tem pressão dentro da CBF, os nossos dirigentes... É, não são bem relacionados com a CBF, não existe uma pressão da mídia, né? não existe uma pressão do próprio time, se o time estivesse bem, estivesse lá nas cabeças, fosse um jogo mais decisivo, né? imagina, por exemplo, é, teve agora é, o Santos e São Paulo, né? um jogo ali decidindo é, a, a final, decidindo, a final não, mas decidindo a liderança, pô, se por acaso a CBF se recusa a liberar um cara do Santos para jogar essa partida, ia ser uma coisa que todos os canais de notícias iam estar tá falando, ia ser uma discussão que ia mobilizar a, o meio do futebol. Como é o Vasco, é um time de meio de tabela que ninguém é, se interessa tanto, não existe uma mobilização da mídia para pressionar. O próprio Vasco não tem força dentro da CBF para pressionar. Então, assim uma falta de, de força do Vasco em vários setores que acaba é, prejudicando o Vasco. Eu analiso pelo menos assim. né? E aí, até aproveito para a gente entrar no segundo tópico, que é a questão também da arbitragem. Né? Muita gente preocupada com a arbitragem, aí, porque a gente já foi constantemente prejudicado pelo VAR. Agora escala um voadem para apitar a partida. É, eu não acredito na arbitragem nem no VAR, já entrando pré-disposta a prejudicar o Vasco. Mas eu acredito sim que, é, na dúvida, eles vão sempre apitar pro o Flamengo, né? Justamente para essa questão que eu estou falando aqui. É, como o Flamengo está disputando o campeonato, como o Flamengo tem assim... Isso eu já acho há muito tempo, assim. Eu acho que é, essa questão da arbitragem ajudar o Flamengo, ajudar o Corinthians, ela acontece muito, não é uma coisa pré-determinada, sabe? Não é uma coisa que ah, existe um colúio da CBF para ajudar esses dois caras. Eu acho que é muito mais por conta da mídia. Porque às vezes é até subconsciente da parte do árbitro. Porque repara o seguinte: é, teve aquele erro absurdo lá contra a gente, contra o Grêmio. Protestou, houve um protesto pequeno, muito ali resumido, a, a, a própria área do Vasco, a comunidade vascaína. Isso não, isso não transbordou muito para fora aqui da, do Vasco. Imagina se fosse o, o Flamengo prejudicado daquele nível, imagina se fosse o Corinthians. É só você ver. Eles, quando o erro é muito menor para eles, já é um escarcel em volta. Já é uma coisa de todo mundo comentando, volta mil vezes. É, é, programa esportivo, uma hora comentando ali, em câmera lenta, a cena, para ver se a bola bateu no dedinho do, do cara ou não. Então, isso, o próprio árbitro já fica aquela coisa, cara. Pô, se eu errar. Se, 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 um lance perigoso de pênalti. Se foi pênalti, para prejudicar o Flamengo e eu apito, vão falar tanto no meu ouvido, em compensação, se eu não apito e, por acaso, eu erro a favor do Flamengo, passa abatido. Então, eu acho que, que é muito a mídia que faz essa pressão. É... Enfim, é uma teoria, mas que, na prática, se resume no seguinte. Com certeza, na dúvida, se tiver algum errozinho, os caras vão jogar para o lado do Flamengo. E aí, o, pelo que a gente tem visto aqui no Brasil, né, Inclusive o VAR. O VAR que teoricamente viria para minimizar um pouco isso. O que a gente está vendo até agora é que, que meio que maximiza, né? Porque o erro do Grêmio, por exemplo, a gente faz um gol legal. Aí os caras vão descobrir um, um lance de falta duvidoso lá no início da jogada para tentar anular. Se tiver um lance desse, os caras vão anular. Pode ajudar no sentido de, de ajudar a gente a, a, num gol que for claramente. É, só para citar uns exemplos contra o próprio Flamengo, aquela falta do Douglas, que pô, que ficou é, meio metro pra dentro, da, dentro do gol, ou gol impedimento lá do Marçal Araújo, esses lances é, absurdos, é claro que, que aí o VAR vai ter que marcar, não vai ter jeito, mas é, não sei, né, na maioria dos casos, se fosse quanto o Goiás, eu já fiquei assustado, quando o juiz chamou o VAR nas duas vezes ali, eu já falei, pronto, já vamos preparar, e não deu nada de mais, não sei se a gente tá aqui Gato escaldado também. Vou começar com o Renan. Renan, diz aí suas expectativas sobre arbitragem. Tá preocupado com a arbitragem? Só para resumir o meu aqui. Eu não estou preocupado, não. Estou achando que... Ah, não. Vou, é, vai ser influente no jogo. Agora, se for no detalhe, como sempre, né? isso aí é uma questão que envolve qualquer jogo do Vasco e Flamengo e, pelo visto, vai ser assim por muito tempo. Na dúvida, é para os caras. É, é.
2: Em relação ao que você falou, falou muito bem. É... O Vasco, infelizmente, né? é, a gente no fica chateado de, de, de assumir isso, mas é, é, é a grande verdade. A gente perdeu ênfase, né? perdeu o destaque na, 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 na mídia. Seja ela qual for, na plataforma que for, nós perdemos muito o, o, o foco ali no cenário. É, e na dúvida, com certeza, qualquer lance que aconteça ali na dúvida vai ser marcado a favor do Flamengo e como eu falei estava falando conversando à tarde com o meu cunhado amigo meu é, é o que é o que ele falou o, o ruim é que daqui a cinco anos três anos cinco anos sete anos seja quantos for um, um, um sujeito desse que pode prejudicar como como outros aí prejudicaram aí nas rodadas passadas aí o Vasco um sujeito desse se aposenta e vai num programa aí de televisão ou, ou, ou na internet assume que errou no, no jogo tal no lance tal e como aconteceu aí há, há, há umas semanas atrás, né? eu não, não recordo bem o, o árbitro e nada acontece, nada acontece. É, se aquele lance, por exemplo, do, do, contra o CSA, né? que a bola claramente bateu na mão do, do jogador defensor deles, o, 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 o juiz ele não, não, se deu, não se preocupou nem em olhar, nem em olhar o VAR para ver alguma coisa ou, ou, ou não ou tomar a decisão dele. Ele simplesmente ignorou, foi, foi avisado ali pelo microfone, acabou o lance, o lance morreu, e nenhum destaque, nenhum destaque a gente teve no, na, na, na mídia esportiva. E, e como você botou, imagina se esse lance do, do CSI, por exemplo, fosse um lance contra o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, isso daí estaria sendo falado até hoje, com certeza anularia a partida, porque era um lance que seria um pênalti seria certamente poderia ser um gol do Vasco mudaria muita coisa se o Flamengo Corinthians Palmeiras perdessem aqueles pontos ali talvez muita coisa mudaria no campeonato e me preocupo por isso né porque poder, poderá ter lances ali cruciais na partida e e vai ser dado com certeza para o Flamengo é, não tenho dúvida disso, e, mas o Vasco tem que ser maior, tem que, a gente torcedor tem que ficar preocupado sim, mas eu acredito que o time lá tem que, eu acredito que o Luxemburgo não está tá preocupado com isso, está armando o melhor que ele pode ali, a estratégia, e, e, e torcer, basta torcer para dar um pouco certo. Né?
0: Você falou, me lembrou até de uma coisa, deixa eu comentar aqui, antes de passar para o Mineiro, só para reforçar, essa influência a gente tinha há um tempo atrás. Na época do Eurico, lá nos bons tempos do Eurico na década de 90, ele era muito influente dentro da CBF. Né? O cara fazia, fez virada de mesa até para outros clubes, pô, fez o Fluminense virar de mesa. Então, ele era muito influente dentro da, da CBF. Ninguém queria implicar com ele. O time do Vasco era um time mais vencedor, então estava disputando, automaticamente ganhava mais mídia por conta disso, entendeu? Então, foi uma influência que a gente perdeu muito ao longo do tempo, né? A ponto de... É, deixa eu ver se até que eu consigo achar o, aqui, ó. O Digão Tales é. mesmo tá, tá comentando.
2: Não, é sim, mas... Mas a história, do, a história que a gente tem, é, é, os títulos que a gente tem, na minha opinião, a gente não deveria nunca ter saído da, 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 do cenário ali da mídia ali esportiva, por mais que... Eu acho que, que, que... Sim, nosso time é meio mediano ali, meio de tabela, é, é, há tempo já estamos enfrentando isso. Eu acho que a gente perde um pouco o espaço quando, pela bagunça
0: política que a gente vive no clube. Né? Ah, e, com isso, certeza, né, e isso... Eu não tô, nem no, mérito a... do... é... tô nem no mérito do que fez, entendeu? Tô falando que como a gente uh, pega aí os últimos 10, 15 anos, a gente uh, só, só brigou para não cair, ficou só brigando na parte de baixo da tabela, perdeu um pouco dessa relevância a mídia, entendeu? Não leva mais em consideração. O pessoal fala lá no começo, quando começa um campeonato, ah, quais são o... É, bota aí os 10 candidatos ao título. Ninguém vai botar o Vasco, entendeu? Isso. É, infelizmente, há uns, Isso há, há 20 anos atrás era impossível. Você ia falar se, a, se você não botasse o Vasco entre os 4 e 5, pô, nos 10 ele tava. Só por ser o seu sim, Vasco é. já era. Hoje isso perdeu, entendeu? Então, o Digão Salas, por exemplo, tá falando aqui dos erros de 2011, tá lembrando? A gente foi extremamente prejudicado em 2011. Para mim... Num exemplo claro disso, o Vasco ali tentando um, um ressurgimento depois de 10 anos, então muito fora da mídia ainda, contra o Corinthians que é o exato oposto, entendeu? Então é muita arbitragem, é foi muita arbitragem errando contra o Vasco, e a gente acredita que vai ter que conviver com isso por um tempo ainda. Eu acho que a postura do Vasco não é aceitar, tem que reclamar, tem que prejudicar, tem que reclamar. O pessoal aqui, tem uns Flamengo que estão aparecendo, ah, chororô, é... Fala, mas tem que reclamar mesmo. Tem que tentar usar o que tiver à sua mão é, para é, poder. Não é chororô, né? O cara é chato. É, é menos prejudicado. É a verdade. Então, o Vasco tem que ser chato. Agora, não tenho a ilusão de que isso vá mudar grande coisa no cenário, pelo menos a curto prazo. Então, é uma coisa que a gente tem que conviver, na é verdade? O é, que, que você hum. acha aí, Mineiro? Fala você aí agora.
1: Bom, então, tio, eu acho assim: primeiro que a arbitragem brasileira, para mim, ela. Pode até ter alguma coisa de, de má-fé, mas na verdade é que é muito ruim, né, cara? Árbitros muito ruins, é, não tem preparação, é uma, é, não é regulamentado aqui no Brasil ainda, né? Os caras, eles, eles ficam de modo amador, tem muito juiz que tem, a maioria, aliás, tem a segunda profissão. Então, assim, fica até um pouco difícil da gente cobrar uma melhora da arbitragem se eles também não são ajudados pela própria CBF, pela própria é, comissão de arbitragem e tal. Então, acho que os caras são ruins mesmo. E o VAR só vem para escancarar isso, né, cara? Só vem para mostrar o quanto eles são ruins. Porque está acontecendo do quê? O cara erra no campo, o VAR chama, o cara assiste o lance e continua com a decisão errada. Né? Isso aconteceu várias vezes, é, em vários lances aí. O, o do Grêmio, por exemplo, é, é um caso claro, né? Que o cara enxergou uma falta ali do Rossi absurda e acaba anulando o gol do Pikachu. E um ponto que eu queria tocar também falando desse daquele Vasco e Grêmio é que sobre a punição aos árbitros. Tudo bem os caras ser ruins, tudo bem, tudo bem não, mas né, não deveriam ser. Mas já que são, o importante era o quê? o cara ter uma punição e dar oportunidade para novos árbitros ir subindo da Série B para cá ou novos profissionais irem aparecendo. Aquele Tosque, não né, sei o, o que, Tosque Marques que, que apitou o Vasco e Grêmio na rodada seguinte o cara estava apitando o jogo de novo. É isso é que é o, o grande problema, né? Tinha que ter punição nos caras, mete uma geladeira, é, dá uma punição, não sei, desconta, fica sem receber um mês, eu não sei. Mas tinha que ter uma punição pro cara entrar mais ligado e não ter muito isso de, nossa, não vou, não vou errar contra o Flamengo porque vai ficar uma semana na mídia. Ele tinha que pensar o quê? Eu não vou errar para time nenhum, porque senão eu vou ficar na geladeira. E eu preciso dar grana aqui de, de apitar três, quatro jogos por mês, porque senão eu vou ganhar bem menos grana. Eu acho que é, seria bem por aí. Sobre essa, essa relevância do Vasco na mídia, né é lógico, é muito por conta do, do que vocês já disseram aí, né do Vasco ter é, sumido do cenário nacional competitivo. né Teve só ali 2011, 2012, que, que ganhou a Copa do Brasil, disputou o Campeonato Brasileiro, mas nos, nos 20 anos é muito pouco para o Vasco. E isso, naturalmente, tirou a gente... É, da mídia, né, e o exemplo que o, Chihu, o é usou aí do Eurico, assim, eu, eu, eu reconheço né, que o Eurico era realmente um cara influente, mas eu acho que os tempos agora são outros. É, não acho que, que teve, teria que ser por aí, né, com o tipo da influência que o Eurico tinha. Tinha muita gente tinha rabo preso com o Eurico e morria de medo dele jogar tudo no ventilador, por isso que ele tinha aquele, aquele respeito todo. E eu acho que não seria bem por aí, eu acho que o, o, o caminhar tinha que ser o Vasco se unir, por exemplo, com o Atlético Mineiro, com São Paulo, com o Grêmio e Inter, que são dois times também que, fica, que apesar do bom momento, né, principalmente do Grêmio, eles também têm muito pouco espaço na, na mídia nacional. Então seria mais por aí. Né? E agora eu sei que isso é uma utopia, né? os clubes dificilmente vão se unir é, para alguma coisa. E o caminho do Vasco, então, é o quê? É recuperar esse crédito, esse espaço na mídia, justamente voltando a aparecer bem no cenário competitivo. Né, a gente não pode só culpar a mídia, a gente tem que se culpar também, que é muito culpa nossa, né, muito culpa do próprio Eurico da época do Roberto tem gente que fala até que antes mesmo do Eurico é, já tinha coisa errada no Vasco, mais que os resultados, os títulos, né, o momento grandioso escondia muita coisa, então é bem por aí é, a gente tem que ficar mais profissional, eu acho que essa diretoria com todos os, os defeitos com a má gestão no futebol o jeito que o Campello entrou no Vasco, a gente sabe, não precisa ficar falando aqui, mas eu acho que pelo menos há uma tentativa de alguns setores do Vasco de se tornar mais profissional, de caminhar nesse sentido. É, o pessoal da controladoria e do financeiro do Vasco é o um exemplo que eu dou, né? que tá, não está fazendo loucura, está é, sendo mais transparente, que eu acho que é muito importante. Isso não sou eu que estou falando, não. São estudos aí do do Itaú BDO que fez um estudo sobre finanças de todos os clubes. Tem um jornalista que eu acho que é Rodrigo Capela, Rodrigo Capelo, não lembro direito o nome dele. Capela. Ele também fez um estudo,
0: Capelo, Rodrigo Capela.
1: Capelo, ele fez um estudo e falou a mesma coisa que os balanços financeiros apresentados por essa gestão são bem mais transparentes, que ainda tem alguns defeitos, a gente tem que melhorar também. Então acho que é bem por aí. Acho que a gente vai resgatar a grandeza com a mídia é, é, e participação política na CBF é a hora que o clube estiver de novo brigando ali, pelo menos por Wagner Libertadores, pelo menos disputando, né? esse negócio de ganhar tudo não existe, mas disputar tudo é obrigação de um clube com a grandeza igual o Vasco tem
0: pode crer, pode crer mandar aqui um, um, um salve pro futebolasso canal futebolaço aí o nome é interessante, tá comentando bastante aqui, vão acompanhar ó Mineiro, aqui ó, Vinícius Oliveira falou que que acompanha sempre o seu canal, tá pedindo um salve seu aí, ó. Manda Fala, um Vinícius, aí. tamo
1: junto, irmão. Isso aí. Desbolato também,
0: galera, gente boa aí. Boa. Olha só, cara, concordo muito com o que você falou. É... Eu tô falando aqui que o Eurico tinha uma influência na CBF na época, sem entrar no mérito, né? E sim, com sim. certeza, é... ele... Per... É o que eu já falei várias vezes, o Eurico, ele era importante numa época que o futebol era muito mais amador e permitia aquele estilo, né? E se uhum. é, não fosse óbvio o suficiente, o último mandato dele comprovou isso. Porque a gente foi garfado várias vezes, prejudicado várias vezes com o Presidente. Então, assim, ele já não tinha mais a influência porque aquele tempo em que ele tinha aquela influência passou, né? É, e eu concordo muito com você que o problema do, da, do, da arbitragem no Brasil passa muito mais pela incompetência do que pela má fé, necessariamente. Porque... É, e, e esse fenômeno do VAR está escancarando isso. né? O profeta Vascaíno comentou aqui, outro comentou de como você vê a, o VAR em outros campeonatos. Pô, a parada é muito mais rápida. Os caras foram fazer aqui. Eu vi o lance lá, estava acompanhando o Palmeiras e, e Bahia. O cara botou a mão na bola. O árbitro ficou três minutos ouvindo. Assim, aí depois de três minutos, ah, então vem ver na, na televisão. Aí o cara passou mais dois minutos vendo para ver se a bola bateu na mão ou não. Sabe? No mínimo chama direto, então, porque é, o cara eu, fica três eu, minutos ouvindo? Eu,
1: eu não gosto de babar ovo para gringo, não, tiro mas a gente tem que copiar o que funciona lá fora, né, cara? E, e eu, eu até citei no, no Conselho Sobre Vasco o um exemplo da Premier League, né? Do campeonato inglês, que a média lá, cara, da primeira rodada foi de 28 segundos. Cada revisão do VAR. E quando tinha que, que é, reverter a decisão, demorava o dobro coisa de 52, 55 segundos. Então, assim, é urgente o tal do Gaciba, tem que ir lá, ter humildade, ir lá na Inglaterra e ver o que, que os caras estão fazendo lá que a gente não pode fazer aqui. A tecnologia é a mesma, o, o, o gasto é o mesmo para ter o, a casinha, para ter o, os monitores lá, é tudo igual agora a competência dos caras estão muito mal os caras ficar dois anos né testando antes de colocar a gente já coloca num campeonato brasileiro poderia ter testado no campeonato carioca campeonato paulista uns dois anos né fica testando estadual hora que tivesse redondinho agora vamos levar para o brasileirão
0: mas tem até a teoria aí né a galera que gosta de uma teoria da conspiração de que os caras estão fazendo de propósito para justamente é... Vianizar o VAR e a galera querer tirar o VAR, né, que seria uma, uma, como é que se fala, o VAR tira um pouco do protagonismo, do árbitro e tudo mais, eu não chego a tanto, mas eu entendo, eu entendo porque, cara, é absurdo, um, um, os lances claros, às vezes, pô, impedimento, se a bola bateu na mão ou não, não tem interpretação, cara, você olha, é, é, o cara não sabe nem olhar, é, ó, tá impedido, entendeu, ou tá... Pô, como é que o cara leva cinco minutos pra decidir uma coisa simples dessa, sabe? Não faz Eu sentido. Eu
1: desconfio, cara, que. Porque muita gente fala o seguinte: é... ah, eles têm aquela tecnologia lá do, do tiratema, né? Aquela linha automática que aparece. Eu desconfio, cara. Não sei se tem, não. Porque com é. aquilo, teve um, um gol, inclusive, do Rival contra o Corinthians, se não me engano, que demorou cinco minutos pra ser revisto o lance. E, tipo, o impedimento não tem isso, gente. Coloca no computador, tá na frente ou não tá? Tá, não tá, acabou. Então. É, como, bem
2: rápido,
1: né? Como VAR e... não no, no divulga, é outro ponto que a gente tem que tocar, né? A transparência do VAR. Como Vai não divulga as, a, as imagens nem o áudio, é. eu não sei. imagino que esses caras não têm essa tecnologia ainda do computador ainda, é, não.
2: O... Talvez esteja tá olhando no olho mesmo. Assabierto. Os áudios dele, na minha opinião, já deveria começar, em no início, quando começou, já deveria ser aberto para o público. É, Poucos minutos antes, horas antes, após o jogo, já tinha que, que, que a gente, o torcedor ter, ter acesso a esse, esses áudios. É, a, gente, a gente vendo essa última rodada aí, cara, não, não só falando do Vasco, né? Teve erros, na minha opinião, grotescos contra outros clubes aí também. O lance do Botafogo, o anulado, se não me engano, é, o pênalti lá no Palmeiras e Bahia, tem muitos outros... Mas o Vasco, o, o, o Vasco, na minha opinião, deveria estar com uma voz muito mais ativa, independente da, da posição que ele ocupa hoje, de como ele está hoje. Porque é, é, é erros muito bobos, cara. É aquele lance lá do, do, do Rossi, lá no, no gol do Grêmio, no nosso gol contra o Grêmio. Aquilo ali, na rodada seguinte, teve um lance muito parecido com outro clube. Se não me engano, contra, no, no jogo do Flamengo, se, se não me falha a memória aquilo ali não era falta, e, e, e fica por isso mesmo, o, o Campelo tem, tem uma, uma voz muito, muito fraca, né? muito, muito fraco nessa, nessa atitude, e isso independente da posição que a gente ocupa hoje, ou ocupa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, não deveria existir pela grandeza do clube, cara, é, é, tinha que ter uma voz muito mais ativa nesses erros aí, tinha que lutar muito, muito mesmo, não é igual um erro aí que, não, não, não desmerecendo, mas um erro para o Botafogo, para o Chapecoense, para o Bahia. É Vasco, cara. É um patamar muito acima e, e não pode ficar por isso
0: mesmo. É, eu acho, eu sou sempre a favor aqui. Eu não quero que o Vasco seja ajudado pela arbitragem. Eu quero que ele não seja prejudicado.
1: E é, para mim, é. a, melhor,
0: a melhor solução para isso, o Mineiro falou, cara. Se você tivesse uma arbitragem em que realmente você tivesse uma cobrança em cima dos erros dos árbitros, eles forem punidos pelos erros de maneira indistinta, isso já ajudaria bastante, mas não é verdade se o cara erra para Chapecoense ele está apitando na rodada seguinte se ele erra um erro muito menor para o Flamengo, aí ele toma o risco dele ir para geladeira porque a imprensa faz uma faz aquele barulho, aquele estardalhaço. então assim, dois pesos duas medidas, enquanto for assim Enquanto for assim, os caras vão e, ser ajudados. O é o e, é é,
2: e é como eu falei aí, cara, é, anteriormente. É inaceitável. Não, não, não tem como você aceitar. É, não, não dá, cara. É, é o, o, esse sujeito, o árbitro brasileiro, posteriormente aposentado, assumir assumir o um erro que aconteceu a tal ano, numa partida tal, citar tá a partida, 2011, e, e nada, nada mudar, nada mudar, nada é, é mudar. Eu sei que eu sei que não é voltar atrás, é, é, já passou, já foi, mas é, é mudar o futuro, usar isso para mudar para frente, é, o, o, o futuro, né, das próximas partidas. E, e nada acontece, nada acontece. Os erros continuam. Se você pegar o erro que ele citou lá, aonde ele errou, acontece erros similares é, hoje em dia e vai, vai acontecendo, vai acontecendo, não muda nada.
0: Pode crer. Mas vamos seguir aqui, ó. Na, na nossa pauta, então, vamos falar do jogo mesmo, antes só vou falar uma coisa aqui, o futebolista tá falando aqui, ó, uma ideia que tivemos hoje, da mesma forma que a nossa torcida fez São Januário, se fizesse uma boa campanha com 10 reais, nossa torcida faria o CT cara, vai aí. rolar isso aí vai rolar, vai, vai ser dia 22, né, aí na, no, na sequência do aniversário do Vasco vai ser lançado um programa pro Vascaíno ajudar no CT, Ai, tá. o Vasco é... que a ideia é ter o CT pronto já em janeiro não é não? Mineiro, uma de parte Bahia.
1: dele, uma parte dele pronta para treinar já em janeiro de 2020, e o restante é junho de 2021, assim, o projeto total pronto. Mas já para 2020 para treinar, até porque está aquele imbrólio todo com o, o dono do CT do Almirante, lá, que é o empresário do Wagner Love, né? Ele, inclusive, estava na comitiva do Flamengo para negociar com o Balotelli. Aí que eu já comecei a entender tudo, o que ele fez, aquele estardalhaço todo, coisa que tem que resolver na justiça, o cara foi na imprensa e tal, mas, enfim, o papo é
0: outro. Isso aí. Vamos, vamos então, passar aqui para o jogo em si, vamos falar é, da, do Vasco, né? Do Vasco e Flamengo, aí essa partida, quais são as chances, vamos... O Vasco vem com muitos problemas, então só a, a discussão de qual vai ser o time do Vasco já é toda uma discussão. É, antes de entrar nisso, é, eu vou falar aqui qual deve ser o provável time do Flamengo, até para quando a gente for montar esse time que a gente jogaria ideal, é, poder né, ter o time do Flamengo como referência aí, isso é bom porque anula isso ou aquilo, o Flamengo que deve vir com o time titular, né? Quase todo titular, apesar de estarem jogando aí, vão jogar Libertadores no meio da semana, não vão poupar não estão com o time descansado, deve ir com o time titular, então é Diego, Diego Alves no gol, Rodinei substituindo o Rafinha aí que está suspenso Tuller, Pablo Mari e Felipe Luiz, o coelar William Arão, Gerson e Arrascaeta no meio, Bruno Henrique e Gabigol. É... A partir daí, o Vasco, por outra vez, por outro lado, vai ter aí quatro desfalques, né? Sem contar os desfalques de Eterno, de Abreno, Ramon, esses caras. Mas os desfalques de última hora, vamos dizer assim. É o Thales, que tem aí com essa questão da CBF, se nada for resolvido, muito provavelmente não vai ser escalado, né? É, até não sei se deixa é claro a minha opinião, eu acho que o Vasco não deveria encarar, acho que o Vasco não deveria comprar essa briga. Se não. O primeiro não, falou é. que tem questões jurídicas aí, e realmente é uma coisa em aberto, mas eu não compraria essa briga não. Se não desconvocar, vale não, é. não vale a pena. Paciência, deixa pra lá. É, até porque o Thales, ele é um destaque, mas não é garantia de nada também. É, o Ross, está contundido ainda, já ficou não sabe se vai voltar na próxima, mas é fato que não volta contra o Flamengo, Marcos Júnior cumpriu terceiro cartão amarelo, o Marrone foi expulso na última rodada. Então, a partir disso, a gente tem séries de desfalques, principalmente do meio para frente. É... Eu vou fazer o que aqui agora? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar qual que deve ser a escalação do Vasco por setores, de acordo com o treinamento aí dessa tarde, e a gente vai discutindo o que, que acha que está certo, o que, que acha que está errado. É... Vamos começar, então, pela linha defensiva ali. A gente deve ir de Fernando Miguel no gol, o Cáceres pela lateral direita, a zaga sendo formada pelo Henriquez e pelo Castan, e na lateral esquerda, o Henrique. Eu acho que no gol e no miolo de zaga, não tem muita dúvida, né? São realmente aí os, os melhores. É tem. isso mesmo. Ou o Ricardo Graça, não sei, no máximo. A questão fica mais nas laterais. Renan, o que, que você ou não né, é, vamos lá estou vamos, aqui já meio que manipulando, Renan diz aí sua opinião, essa linha de trás aí esses cinco aí, que, qual que seria a sua escalação?
2: Quase, quase essa daí cara, eu só trocaria o o Cáceres tirava o Cáceres e para mim seria o Pikachu na lateral Pikachu na direita Henrique na esquerda o Boca e o Castan é isso aí mesmo até o Breno voltar, o Boca tá jogando muito e se deu bem ali, né? Fez uma parceria boa com o Castan. Eu botaria só o Pikachu na direita e botaria alguém lá na frente lá, que na minha opinião, me surpreende, lá na frente o Valdívia, não, ele, não ter, ele realmente ter barrado o Valdívia, né? Mas eu Essa colocaria... É uma
0: coisa que tá meio mal né?
2: Eu colocaria, então, Vou no caso... Eu colocaria o Lucas Santos, que, que já deveria ter ter assumido aí protagonismo aí no time, colocaria ele como uma prova de fogo aí, mais uma, né? Mas
0: eu botaria o mas Pikachu chão, aí botão... nessa,
2: nessa lateral.
0: Beleza, então a única mudança seria o Pikachu na lateral, né? Pikachu. E você, e você Mineiro, qual que seriam as suas mudanças aí? Então... Se é que teria alguma, né? Ah,
1: então, assim, com o Vasco completo, eu também prefiro o Pikachu na lateral, mas em vista do desfalques, né, do Rossi não tá ali na direita... Eu acho que agora, ainda sem o Thales, eu acho que a gente ficaria ainda sem mais opções. Então, nesse cenário, eu manteria o Cáceres mesmo na lateral e colocaria o Pikachu na ponta direita mesmo. Mas o que mais me preocupa é o Henrique, né, cara? O Henrique contra o Goiás ali, o que o Michael fez com o cara é da gente preocupar. E agora ele vai ter que enfrentar é, Bruno Henrique, ele vai ter que enfrentar... É, Gabriel, ele vai ter que entrar é, enfrentar Everton Ribeiro, porque o Flamengo joga muito trocante posição, né? eles não ficam fixos é, nas suas posições, então eu tô imaginando aqui o Bruno Henrique caindo ali no lado do Henrique, por exemplo, vai ser um Deus sacuda, cara, vai, claro. é, o Lucha, agora o Lucha não é bobo, o Lucha com certeza viu isso no jogo contra o Goiás, tanto é que no segundo tempo ele deu uma reforçada ali, o Marrone parou de subir completamente para ajudar o Henrique na marcação, então, obviamente, o Lucha já vai ter que dar esse suporte para o Henrique ali de novo. E, assim, não tem opção, né, cara? Porque o Barcelos é ainda mais lento, né? Ainda mais lento, é, não que o Henrique não é lento, mas o Barcelos é muito lento. É, e o Ramon ainda não está em condições, então é o que tem, e seja o que Deus quiser.
0: Ainda tem a, a desfalque do Ramon ali para ajudar no setor, né? Isso. É, realmente, é, eu é acho assim. Já... Fala aí.
2: Apesar do, do Henrique não, não ter ido bem contra o Goiás, eu concordo, mas também não tem como você ter... O contrário, eu acho que até jogou relativamente bem contra o Goiás, mas eu acho que... Tanto o Henrique, tudo bem, mas entre ele e o Danilo o Barcelos, para mim, era, é ele. Mas Muito também não tem, você, não tem como você deixar... De... Henrique e Cáceres, né, as duas laterais, praticamente para marcar a Rascaeta e Bruno Henrique, vai ser bem complicado, por isso que eu, que eu optaria pelo Pikachu na marcação ali na lateral, abriria a mão lá na frente e, e teria até algumas opções, por mais que não seja tão boas, tão unanimidade assim na torcida, teria mais opções lá na frente do que ali atrás, ali atrás a gente ah. não tem muito como correr.
0: Mas você acha que o Pikachu marca tão melhor que o Cáceres ali? Eu não acho que o Pikachu. Eu não não acho que o tão Pikachu... melhor.
2: Não tão melhor que o Cáceres. Mas eu acho que é mais, mais lateral que o Cáceres defensivamente. Com é. certeza,
0: na minha opinião. Eu acho. Eu acho que eu estou com o Mineiro nessa aí. Por mais que, que a gente vá entrar aí ressabiado, não tem muito como fugir. Na questão do, do Pikachu, eu. No, a princípio fui contra, né, ele ir lá a lateral direita, a, ser avançado de novo, porque eu acho que ele tá bem na lateral direita com o Rossi, então valia mais a pena manter ele ali e tal, é, falei isso, né, antes do jogo contra o Goiás, mas depois desse jogo contra o Goiás a gente perdeu já, a gente já tinha, tava sem o Thales. aí agora perdeu o Rossi, já tava sem o Tales, já tava sem o Rossi, agora perde o Tales e perde o Marrone, então tipo assim, Começa a ficar muito fraco quem vai entrar lá na frente, né? E como ele já foi escalado lá na frente contra o Goiás mesmo, eu, eu manteria ele lá na frente também. Eu acho que a gente... É uma questão de onde perde menos, né? E eu acho que a gente Sim. perde menos defensivamente com o Cáceres ali do que vai perder ofensivamente se tirar o Pikachu de lá e botar outro. Porque quando a gente chega lá na frente, a gente vai discutir. As opções lá na frente, elas são muito, muito fracas, sabe? E mesma Ótimo, coisa. a galera nesse...
1: tá... A galera tá falando nos comentários aqui, eu até falei isso no Conselho sobre Vasco, fui bastante cornetado lá. Hum. É, porque o Henrique não sobe, cara. O Henrique não acerta um cruzamento, eu pelo menos não acho um jogador bastante limitado. E eu falei lá, Ricardo Graça, colocar ele na lateral esquerda. Ele é canhoto, já que é só para marcar, não vamos subir, não vamos ter avanço, eu, eu acho que poderia se cogitar. Óbvio, tem que treinar, né? Não é chegar, vamos colocar não. o cara aí. O Lucha tem que fazer esse teste ali no treinamento e ver como ele se sai, porque é um jogador de marcação, é um jogador que, que tem essa característica para ser zagueiro, e já que não vai, não vai subir, já que o Henrique não vai subir mesmo, talvez colocar um jogador que, que só faça isso, poderia ser uma opção também.
2: Eu acho que não poderia fazer isso nesse momento, né, é, logo contra o Flamengo, já, se fosse é. para ser uma opção, como você disse, já deveria ter, ter feito alguma, algum jogo, né, mas eu acho que esse jogo contra o Flamengo vai ser perigoso, tanto quanto foi o do Palmeiras. É, o Palmeiras bem em cima, né? e, e a gente sofreu um bocado. Né, naquela ocasião lá, quem jogou bem segurou um pouco ali o, o meio de campo, um pouco foi o, o Bruno César, por incrível que pareça. É, e agora... Nosso meio também está desfalcado, então eu, eu, eu espero, na verdade, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol sufocando ali a, a zaga e, na minha opinião, pelo que eu lembro do Carioca aí recentemente, a gente não vai dar muito, muito certo aí com o Cáceres, não. É, mas
0: vamos ver. É, então, é, eu acho, eu, eu, assim, eu, eu concordo com esse raciocínio aí do Mineiro, né? O Henrique é um lateral que se destaca muito mais pela parte ofensiva do que pela parte defensiva. Se você for prender ele lá atrás, faz mais sentido até, eventualmente, escalar o Ricardo Gassa por ali mesmo. Mesmo que improvisado, eventualmente, sabe? Eu, eu sou contra... É, eu não gosto, não sei que sou contra, eu não gosto muito, assim, de você, a princípio, é, improvisar um cara por ali. Mas, dependendo da circunstância, por que não, né? Por que não? Até porque... Também uma coisa que eu comentei contra o Goiás. Pior do que defensivamente, me incomodou muito no Henrique na saída de bola. Ele, ele fica nervoso com a bola nos pés, sabe? Ele não é. tem tranquilidade para sair para o jogo. Muitas vezes entrega no pé do adversário. Então, se além de... Se além da, da marcação falha, ele também... O, o, o Flamengo subir a marcação e ele atrapalhar na saída, o Ricardo Garcia é um cara que tem uma saída de bola também muito mais tranquila, Entendeu? Então, de repente, seria o caso de improvisar. Eu não sei. Se ele não for utilizado para, de alguma maneira, escoar-se ali uma... Como é que se fala? Uma, uma saída para um contra-ataque pela esquerda, entendeu? Levando em consideração que já não vai ter o Marrone ali para ajudar ele na marcação. Vamos discutir quem vai entrar para o lugar dele ali. Eu acho difícil de quem for entrar no lugar defender mais. Se for um cara que vai ajudar o Henrique na marcação, vai ser menos um lá na frente, provavelmente. Então, diante dessa, dessas circunstâncias, eu acho que se bobear, vale o teste mesmo. Se bobear, até o Luxemburgo vai começar com o Henrique e, e muda ao longo, não sei. Não acho também que seria... Se bobear, ficaria até mais, mais tranquilo. Aliviado. O Ricardo ali pela esquerda, por mais que... Por mais que, como não treinou nada né, durante a semana, acho que parece que ele nem considerou essa possibilidade, né? Eu
2: acho, sei, eu acho que isso daí seria... Por mais que, na teoria, seja, seja bom assim de se falar, eu acho que não valeria a pena assumir esse risco no jogo contra o Flamengo, não.
0: É, não mas ia assumir né? o risco. E assumir o risco do Henrique na lateral. O risco já tá, a gente, parecido, já
2: tá né? a gente já está com esse risco aí, né? Não,
0: mas o, tá... risco, o risco seria para o jogador se queimar, mas aí o Ricardo Graça já tem moral com a torcida já. Se ele entrar mal assim. É... É, e outra coisa para outra
2: coisa falar nessa linha de defesa aí, importante também, que a gente não pode pelo menos eu pensei a tarde toda em, em, em comentar, não posso deixar passar, é o Castan é, tem, tem jogado bem tem sido o xerifão nosso ali mas contra o Palmeiras que, que era o grande teste ali, o grande destaque que ele deveria ser, ele deu umas vaciladas muito, que quase comprometeu eu me lembro ali de umas três ali que agora eu conto que ele não, não, não deu esse susto, né? Que o único jogo ali que foi contra o Palmeiras que ele jogou um pouco mal foi o jogo que eu esperava muito dele.
0: Cara, mas o Castan, ele tem uma coisa que foge ali a parte mais técnica, que é aquela coisa da, da ascendência que ele tem sobre o time e sobre até a arbitragem de gritar, de reclamar. Isso é, pesa é isso muito aí. no clássico. Isso pesa muito no clássico. Ele é, tem capitão, a moral né? aí, ele, ele construiu a moral que ele chega gritando, apontando na cara do juiz e ele não toma amarelo. O juiz meio que respeita, sabe? Tem uma coisa sim, aqui sim. que quem constrói essa moral consegue fazer isso. E, e é vai isso ser aí. o único ali atrás. Porque os é outros único, aí, né? o Cáceres, o Henrique e o, e o Henriquez não tem isso, entendeu? Então eu acho que a importância dele nesse clássico vai ser muito mais nessa questão aí extra-campo né? da, da postura a posição que ele põe é, do que necessariamente da parte técnica dele ali, que a gente espera que, que esteja também pensando bem nisso, afiada, pensando, né?
2: Pensando por esse lado, então, era o Bastos no lugar do Mineiro?
0: Vamos chegar nisso aí. Vamos, então, passar para a <risos> próxima fase aí que é a, o nosso meio campo aqui. Calma aí, botei errado. É, de novo aqui. É, que é o seguinte. Nosso meio campo, né? Nosso meio campo, a gente deve voltar mais uma vez com a formação de três zagueiros. Os dois primeiros são certos, o Richard e o Raul. E a dúvida fica quem entra no lugar do Marco Júnior aí suspenso, né? Pelo treinamento de hoje à tarde, quem saiu na frente nessa briga aí foi o Lucas Mineiro. Hoje o Vasco treinou com esses três aí. Richard, Raul e Lucas Mineiro. É... Vocês concordam com esse meio campo, né? Basicamente com a mudança aí do terceiro homem, aí, vou entrar com o Lucas Mineiro, que eu escrevi Mireiro, calma aí, vai, fala aí, vai Mineiro, fala aí do seu conterrâneo,
1: é, então, meu conterrâneo esqueceu a bolinha dele lá na Taça Guanabara, né, cara, ele fez um começo de ano muito bom, ele é um cara que tem uma técnica razoável, tem um bom passe, ele tem uma presença de área bacana, ele chega para fazer gol de cabeça, é, na defesa ele ajuda muito, até pela estatura, mas assim, é, pelos últimos jogos e até pelo, pelo jeito que ele entrou contra o Goiás, eu daria oportunidade para outro jogador. Mas assim, Tiru, é acompanhamos, né? Aonde você correr agora, tirando o Marcos Júnior, para onde você correr, vai ter um sinão. Né? Ah, o Lucas Mineiro, ah, mas é isso. Ah, o Felipe Basso, é aquilo. Ah, então vamos colocar o Bruno César e ele jogar só com dois volantes. Pô, mas Bruno César... Então assim, para onde você correr, vai ter, vai ter uma crítica pertinente. Eu, particularmente, apostaria no Felipe Bastos, por ser um clássico, é um cara que é, vai jogar um clássico contra o Flamengo de forma diferente, por ele ser vascaíno, por ele ser torcedor, é, tem experiência, né? acho que isso é muito importante, ele é bem mais experiente que o Lucas Mineiro, isso num clássico conta bastante, principalmente no setor mais defensivo, e eu acho que o Lucha... É, não vai deixar esse, esse terceiro homem que entrar, independente de quem seja, ficar muito na frente. Ele vai ficar muito mais guardando o meio campo do que tentando armar jogado ou algo do tipo. Tem a cobrança de falta, né, já que o Danilo Barcelos não estará em campo, que é o outro bom cobrador que a gente tem aí no elenco, junto do Valdivia e do Bruno César. Valdivia é mito dos treinos, né? Mas o, o Felipe Bastos ainda tem isso, né? Que ele pode, numa dessa, numa falta ali na intermediária, achar um balaço lá e complicar o goleiro do Flamengo, que parece que vai ser o César, né, não sei. Então eu iria de Felipe Basso, mas assim, quem falar, ah não, o Lucas Mineiro, eu respeito porque para onde você correr vai ter uma crítica pertinente.
0: É. Só falar aqui, a galera tá falando aqui, ó, Flávio Santos, Renato Vaz, sugeriu aí uma solução com três zagueiros para liberar os alas, Historicamente é até interessante, mas não vai rolar, né? É assim a gente está discutindo não aqui sobre os dos Anjos. É ou... Mudar esquema assim, de uma hora para outra é complicado. É, a
2: galera, a galera, tá, comentando que...
0: galera tá comentando aí também. que
2: é galera tá comentando aí também que tem o Andrei, né?
0: Então, isso aí que eu ia falar, tem a questão do Andrei. É... Eu, se eu fosse escalar, eu tentaria o Andrei, mas eu concordo com o Mineiro naquilo assim de que não tem o nome à prova de qualquer crítica, né? O André, eu gosto muito dele. Eu acho que você tem que dar uma chance para essa molecada da base mesmo. Mas a verdade é que ele, cara, não engrenou em 2019 ainda. É. Fez até um bom futebol ali contra o Internacional. É... Mas não foi. Até acho, cara, que para botar o Lucas Mineiro, para botar o Felipe Baixo, vou dar mais uma chance pro André. Pode ser. Mas também não vou chegar aqui ao ponto de falar, porra, Lucas. O, Lu, o Lucha tá mandando muito mal de não escalar o André, tá viajando. É um erro do Lucha não escalar o André. Eu não chego a tanto. Escalaria é, o André eu, mas não chego eu, a, a, a apontar como um erro do Luxemburgo não escalar ele. Eu também acha, acho,
2: eu também concordo aí que qualquer todas as opções aí que tem aí são questionáveis para boa parte da torcida. Não tem muito o que correr. Mas eu acho que o Lucas Mineiro, pelo que eu vejo, seria a última opção, cara eu colocaria um pouquinho, o Andrei um pouquinho na frente do Lucas Mineiro, teria uma preferência, e o Bastos uma preferência aos dois. É, mas também me surpreende ele não ter é, é, optado pelo Valdívia, né? Que ele estava sempre ali, hora recuando para o meio de campo, hora botando lá na frente, mas graças a Deus não concordo, também não, não, não ia querer o Valdívia jogando. Vamos falar do
0: Valdir a na frente. O Valdir é. é mas, eu história, mas eu colocaria.
2: Das opções que tem, todas questionáveis, mas eu colocaria o André e o Bastos à frente do Lucas Mineiro. Eu
1: não sei se vocês concordam comigo. O, o, o meu meu está o que o Ivan
0: Leal está falando aqui, ó. Ano passado a gente tinha Bruno Silva e Fabrício contra o Flamengo. A gente melhorou um pouco, eu acho. É, né? é. Ou será que ano que vem a gente vai estar tá olhando para esse time de hoje e vai estar tá falando também, nossa.
1: mas fala Toma. aí, Toma. termina aí. Fabrício não tem. Então, não sei se vocês concordam comigo, porque para um clássico tem que ser jogador vibrante, tem que ser jogador que vai entrar é na bola aí. quando fosse a última, e o André me parece um cara meio indolente, cara, aquele cara que não, não entra com tesão no jogo, parece que ele sempre comeu uma feijoada antes de entrar, então assim, eu concordo que em técnica, hoje seria o que eu colocaria, é o cara que tem o melhor passe, também tem um chute de fora da área interessante, é, mas... Para o jogo contra o Flamengo em si, por isso que eu optaria pelo Felipe Bastos, pela questão da, da raça, da vontade de entrar ali, é mais ou menos por aí. Não sei se vocês concordam comigo em relação ao Andrei.
0: É, eu concordo que nesse ponto aí da, dessa, dessa parte Toma, aí é da entrega, o Felipe Bastos, o Felipe Bastos também sempre foi um cara meio indolente assim, melhorou, melhorou agora, sei lá, passado o tempo, né? Porque ele, nas outras passagens, também era um cara que tinha um sono nesse meio campo. É, eu, eu tava até pensando antes de antes eu contra o Goiás, já pensando nessas possibilidades aí, de quem poderia entrar e tudo mais, eu achava assim, eu tava até pensando assim, pô, o Lucas Mineiro poderia ter mais uma chance aí nesse time, né? Ele foi, foi titular, e chegou a ser destaque do time um tempo, e o tá um tempo fora, de repente ele volta, Volta com a cabeça no lugar e tudo mais. Mas depois da atuação dele contra o Goiás, parece que foi o um aspecto contrário, né? Porque... Entrou muito mal, entrou muito mal. É... É... Aquela coisa, tem jogador que você põe na reserva, o cara fica mordido. Não, vou entrar e vou provar que o cara fez errado. Tem jogador que se abate. Se considera desprestigiado e se abate. O caso do Mineiro parece que foi esse. Que ele entrou em outra rotação contra o Goiás. O time caiu muito de qualidade. A partir desse momento, eu, eu tiro completamente o, o, o Mineiro da possibilidade. Não sei que o Lucha tenha feito uma conversa muito séria com ele essa semana aí, e se for uma questão de motivação mesmo, porque pelo que a gente vê atuando, eu acho que o mais técnico dos três aí que a gente está considerando é o Andrei. O Felipe Bastos, pelo menos, tem essa questão da vontade aí, de empolgar, e que num clássico, principalmente, é muito importante. Entendeu? E eu acho assim, uma vantagem que eu acho também do Lucas Mineiro ou do Felipe Bastos entrando agora, ou até mesmo do Andrei, é que pelo menos eles vão ser terceiro homem de meio campo, né? Porque o problema quando eles entram, é quando eles entram lá atrás. Contra o Goiás, por exemplo, o Lucas Mineiro entrou no lugar do... já entrou no lugar do... Ele do... já entrou no lugar do Marco Júnior, mas o Felipe Bastos entrou no lugar do Rich, sabe? para ficar ali de primeiro ou de segundo volante. Ali eu acho que é muito ruim, é um jogador muito lento para chegar. Como o terceiro é homem mesmo. ali que está fechando ali, já tem, vai ter o Richard e o Raul atrás, acho que vai prejudicar menos defensivamente, e quem sabe ali na, traz um pouco de qualidade no toque, assim, né? Enfim, é, é. eu ainda optaria pelo André apesar de tudo, mesmo com esse risco aí dele entrar meio, meio indolente na partida, e como ele não, não está sendo considerado pelo Luxemburgo, entre o Lucas Mineiro e o Felipe Bastos, eu também apostaria no Felipe Bastos, justamente por essa questão aí dele ser um cara que vai, entende melhor o Clássico, vai entrar até nessas provocações, ele vai saber fazer melhor, sabe? Isso é uma parte, é um componente importante, principalmente num Clássico, né? Mas vamos então entrar na parte mais complicada aqui, né? Que é a parte do ataque, que é quando, basicamente, o é, Vasco não tem quase opção, né? O Luxemburgo tá escalando quase ali quem... Quem sobrou? Porque a gente já não, tem, já não tinha o Rossi, perdeu o Thales aí, provavelmente vai perder o Thales, perdeu o, o Marrone também. Então, diante disso, ele deve ir com o Marquinho na esquerda, não é isso? O Thiago Reis vai ser nosso centroavante e o Pikachu e o vai Pikachu. jogar ali pela, pela direita. O que vocês acham desse trio aí? Esse aqui, esse aí dá para por, por mais que não tenha opção. Por um lado, não tem muita opção para botar e até tem uma opção, dá para inventar de tudo, né? Dá para tirar os três aí, botar outros três, se for o caso, é onde dá mais para para viajar na maionese. O que, que vocês acham? O que, que você acha aí, Renan? Desses não, cara. Aí, não. aí já de adiante, irmão, para mim o Pikachu já não estava,
2: estava lá na lateral. É. E aí para mim estaria o, o Lucas Santos. O Lucas Santos não gosta também do Marquinhos. Então como que Marquinho... você estaria no lugar dele? No Marquinhos, talvez eu colocaria o Vinícius.
0: E o Thiago Reis, manteria?
2: E o Thiago Reis, manteria. para mim, o Thiago Reis já...
0: já era Deveria estar jogando de já,
2: já, já. Outras vezes aí, outros jogos aí, para mim, ele já era titular. Eu lembro, numa época, que a gente tinha o um Allan Kardec subindo, cara. O Allan Kardec me lembra, não que não o futebol, mas me lembra muito o, o, o fato né, do, do Thiago Reis, me lembra muito o Allan Kardec no início. Ele era bastante questionado, grandalhão, não tinha tanta habilidade, não saía tanto da área. Não, no início dele não, não, não tinha muita habilidade para fazer um 2 e, e, e se projetar muito bem na área. E era um pouco questionado e hoje a gente sente uma falta imensa do Allan Kardec. Depois, ele, quando ele engrenou, ele engrenou bem no Vasco. E, e o Thiago Reis, para mim, é isso aí. O Lucha já comentou, já falou que ele... No, ele não tem a dificuldade de sair da área, de jogar um pouco fora da área, né? e o, no esquema do Luxemburgo ele, ele busca um jogador assim, ele não está buscando um centroavante paradão lá na frente, mas é, na minha opinião o Thiago Reis é, é o cara que, que deveria estar tá ali, é o que a gente tem, cara, para fazer o gol ali, seria ele, o, na, na, na real seria ele, o, o Tales e o Rossi, é, e o Marrone brigando com alguém ali para entrar que o Marrone está jogando mal, já tem muito, muitas rodadas aí, já deveria ter pego um banco. E eu deixaria o Thiago Reis, talvez botaria o Vinícius e o Lucas Santos. Porque a única forma, no meu modo de ver de a gente segurar o, os caras lá na nossa defesa, segurar o ataque do Flamengo, é, é mantendo um pouco a bola no, no, no nosso ataque. E, e talvez, na minha opinião... A melhor opção seria o, o Lucas Santos e alguém no outro lado ali para dar um pouco dessa, dessa ofensividade um pouco maior. Não que a gente. Seria ideal a gente ser ofensivo, mas é uma forma da gente segurar um pouco o Bruno Henrique, o Arrascaeta, de subir tanto.
0: Né? É, é... Vamos falar mais dessa parte aí geral do time depois. Vamos terminar a questão da escalação aí. Mineiro, quem que você botaria aí na frente? Os três da frente aí.
1: Bom, Tio, eu acho que como 99,9% da torcida do Vasco, o Marquinho é que é o mais questionável, né? Quando eu falei, por exemplo, do, do Lucas Mineiro, é que não seria um absurdo escalar ele, porque o Lucas Mineiro já mostrou alguma coisa no Vasco, inclusive né, é, fez gol, tem, tem, acho que tem três gols aí na temporada, fez dois no Campeonato Carioca e um na Copa do Brasil. Então, assim, pode ser que ele recupere alguma coisa que ele já apresentou. Agora o Marquinho, ele já teve algumas oportunidades, se não me engano foram três ou quatro jogos entrando no time titular e não mostrou nada, cara. Eu falei,
0: ele não mostrou um lance, um, umzinho. Uma jogada jogos. trabalhada. Hã? Quatro jogos, porque ele, estre... ele jogou desde que, que voltou uh -huh. uh, e só foi barrado no último. Então quatro jogos sem mostrar nada.
1: Pois é, não mostrou um lance, um chute a gol perigoso, uma enfiada de bola, um drible, nada, nada, nada. É um cara que ele tá... É, o, uma coisa que eu gosto de ressaltar é que o Luxemburgo mudou o preparo físico desse time, não que esteja bom, o, o time continua caindo um pouco no segundo tempo, mas a diferença para o time do, do Valadares e do Valentim, para mim, é enorme. E ele não entra no mesmo ritmo que a galera entra. né O primeiro tempo do Vasco é sempre muito intenso, muito bem marcado, e quem deixa a desejar é o Marquinhos E eu tô com, com o Renan nessa aí. Eu, cara, eu irei na ousadia mesmo, colocaria um menino lá, porque a chance dele, dele... Tudo bem, ele corre de sentir o jogo por ser um clássico, mas ele corre isso também da irresponsabilidade, né? Dele falar, aqui Flamengo o quê? Vou partir para cima aqui e mais. O que é que eu falo? Ó, isso é muito importante. O cara que jogar na esquerda vai jogar em cima do Rodinei, que é o ponto fraco da equipe deles. Então, eu colocaria justamente um cara insinuante, um cara driblador. Aí pode ser o Lucas Santos, pode ser... Eu iria com o Vinícius mas o Marquinho, que, que perigo que o Marquinho vai oferecer ali, não, não gosto. Na direita, eu manteria o Pikachu mesmo, né? naquela questão que eu falei, pelo Rossi não está, então eu colocaria o Pikachu mesmo e na frente eu também iria de Thiago Reis. E eu queria falar uma coisa aqui a torcida, o pessoal que está assistindo, a gente tem que ter uma paciência, cara, com o Thiago Reis, tipo assim, não adianta você querer que o cara vá ali no meio de campo, construir uma jogada, fazer um pivô, porque não é a característica do cara, ele é um finalizador. Então, assim, vamos cobrar dele se ele tiver três, quatro chances e não guardar nenhuma. Aí, sim, vamos cobrar o cara. Agora, cobrar dele, que ele vai ali atrás, vai perder uma bola, ele vai tentar um, fazer uma jogada, uma escorada e não vai conseguir. A gente tem que ter essa paciência com ele. Pelo menos é o que eu acho.
0: É, eu acho o seguinte. É... O... Eu acho assim, questão dos três desses três aí escalados, o Pikachu para mim é o que eu tenho mais confiança assim, mal ou bem, é o jogador que que assim eu tenho uma, nenhum eu tenho 100% de confiança, porque o Pikachu é que nem eu já falei antes, eu acho que ele funciona melhor como coadjuvante ele, por isso que eu acho que ele de lateral, com o Rossi ajudando ali, aparecendo como elemento surpresa ele acaba ganhando mais liberdade e consegue fazer mais a diferença quando ele vira referência no ataque, como vai ser agora nesse jogo, porque dos três aí é quem representa mais perigo, ele vai acabar sendo muito marcado e aí ele consegue ser anulado. O Marquinho, então, nem se fala, né? É... Não apresentou nada, que nem eu falei, mas diante de tantos desfalques, está até surpreendente que não tenha o Luxemburgo que vinha aos poucos tirando aí esses veteranos, não tenha até apostado em mais, né? É... Bruno César teve lá uma, uma Midalite, talvez por isso também não tenha aparecido nesse time aí. E tem o Valdívia que tá meio mal explicado, né? Vinha sendo aproveitado, de repente nem foi relacionado com o jogo contra o Goiás. Agora, não sei se foi uma coisa extra-campo que aconteceu aí, enfim, não sei. Não tô sentindo saudade também. É... Eu iria, portanto, na esquerda aí, com o Lucas Santos, por mais que concorde que é um cara que, pô, no, no, no time profissional. Ainda não mostrou 10% do que mostrou na base. Tá devendo muito. É, não sei também se seria a melhor opção ali para a esquerda, né? Seria, tipo, não é, não é o tipo de jogo para o cara ganhar ali a, a confiança que faltava, mas tá faltando quem escalar, né? Entre o Marquinho e o... Para mim, o pela é a pior opção. Até o Valdivia era melhor, Bruno César, qualquer outro, né? Porque o Valdir e o Bruno César, mal bem, tem a questão da bola parada, que vai ficar faltando aí. É uma coisa que falou do Barcelos, não tem. O campista Vascaína, mandar um salve para ele, estava ele defendendo o Barcelos, jogando ele pela esquerda. Até preferiu o Barcelos do que o Marquinhos, porque pelo menos seria uma opção na bola parada, para bater os escanteios, cruzamento na área. Porque mesmo que entre o Felipe Bastos, ele é um cara mais daquele chute forte, né? Não, não tem tanta qualidade da bola mais colocada, ou para um cruzamento. Vai ficar fazendo a. Vai fazer falta esse cobrador de, é, de falta, de bola parada? Uma vez que o Vasco vai provavelmente ter muito poucos recursos lá na frente. A bola vai chegar pouco lá na frente. O Vasco deve jogar mais recuado, vai subir com poucos homens. E aí, por conta disso, eu questiono também o Thiago Reis, que é um cara que precisa ser municiado. É um cara que a bola precisa chegar lá na frente para ele aparecer. E será que com a formação tática que o Vasco vai aparecer, a bola vai chegar? Ou ele vai ser menos um? Vai ser aquele cara que vai ficar lá Assistindo o jogo da, da, da pequena área, porque a bola não vai chegar para ele, entendeu? Acho que ele está sendo escalado aí mais por falta de opção mesmo. Porque o Vinícius, é... eu não sei também se eu botaria o cara para estrear. Olha só a frigideira que tá jogando o garoto. Para o primeiro jogo dele, já começa como titular contra o Flamengo. Se o cara é. tem a personalidade de, de jogar, porra, o cara virou craque. Mas, mas aí é porque o maluco vai ser o. O nome da seleção daqui a cinco anos, cara, porque é uma personalidade incrível, entendeu? Mas e se mas ele entrar mal, cara. se ele entrar mal, do jeito que a torcida é, já vai ficar, pô, esse Vinícius, aquele que pipocou com o Flamengo. Então, eu acho assim: deixa ele no banco como uma opção pro segundo tempo, né? E aí, dependendo de como for o jogo, bota ele no segundo tempo. Mas, cara, isso, aí, aí na frente é realmente ali uma tristeza, né? Assim, não tem Você... opção.
2: Fala vocês aí. não acham que o Pikachu vai, mar... vai se preocupar como foi um pouco contra o Goiás se preocupar muito em marcar não, ajudar o Cássio
0: vai, e o Marquinho vai se preocupar muito em ajudar o Henrique por isso que eu estou falando que o Thiago Reis vai ficar lá tá? atrás, vai jogar com três volantes o Lucas Mineiro ou o Felipe Bastos nenhum dos dois é aquele meio campista que cria jogadas os nossos pontas vão ficar jogando ajudando o lateral e vai ficar o Thiago Reis sozinho lá na frente mas tem aquela bola que...
1: vadia, né, tio? Ah, então, aí você tem a bola a pra... bola vadia, aquela bola... Aquela que aquela falta é. na intermediária, você mete ela lá na área, um desvia, pum, Thiago Reis entra, mete pra dentro. A gente, a gente Acho que a tem... esperança é bem essa, o Vasco não, vai jogar eu... por uma duas bolas, não, não vamos aqui a gente vai pressionar ou... ou algo do tipo. Tomara que pressione, tomara que calem a minha boca e o Vasco faça um jogaço. Hum. Mas a perspectiva, não, não antes do jogo começar, é que a gente vai jogar fechadinho, estilo do Lucha mesmo, e jogar por uma duas bolas, e aí eu acho que ter uma eficácia nessa uma ou duas bolas é importante, porque se a gente tiver uma oportunidade, cair no pé do Valdívia, não sei se, se a bola É, eu,
2: eu acho muito perigoso é. jogar assim, eu concordo que, eu também acho que vai jogar assim, é, é, bem, bem fechado, e, mas o problema é se a gente tomar um gol, a gente vai jogar para não tomar o segundo, e acabou, <risos> É um perigo, na minha opinião, muito grande. Por isso que eu, eu não entraria com o Pikachu lá na frente, eu entraria com ele na lateral para ter mais duas opções lá na frente, que seria no meu modo de ver, o Lucas Santos
0: e o Vinícius. Como o Mineiro Pô, mas falou aí. aí por... Lucas Santos, Vinícius e Thiago Reis. A molecada mas é, é o que tem.
2: Mas é o que tem. A, ah. molecada, a molecada que joga no Vasco, 90% já tem a, a, a rivalidade com o Flamengo na veia já. Não, é, eu, eu não, seria de... perigoso é perigoso, seria, mas não tanto com, com, com o Thiago Reis não seria tão perigoso com o Lucas Santos, na minha opinião ele já deveria ter engrenado no, 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 não é mais hora, ele não deveria estar nessa de desce, sobe, desce sobe, ele já deveria estar ali no time principal, já deveria ter assumido alguma coisa, não como titular mas já deveria ter dado alguma, alguma resposta melhor e seria o momento dessa prova de, prova de fogo nele ali e correria o risco com Vinícius. Aí sim eu acho que correria um risco, mas eu acho que valeria um pouco a pena, porque se ele segurasse um pouco a bola lá na frente, é o, é, o, é o que a gente pode fazer de maior ali, cara. Porque vai ser pedreira. Vai ser pedreira. Aturar ali, Bruno Henrique, Arrascaito, Gabigol, o Arão toda hora vindo de trás nesse time do Flamengo. A torcida do Flamengo questiona muito o Arão, mas o Arão toda hora tá na área para cabecear uma bola.
1: Tá mal, Arão! Hora...
2: É, e, e é
0: isso, eu, eu assumiria o risco com o Vinícius lá na frente, Olha a minha opinião, né? É, ah, pode ser, eu acho que ele vai entrar no segundo tempo, eu acho que esse Vinícius vai entrar no segundo tempo, ou ele ou o Lucas Santos, né, mas eu acho que faz falta nesse time do Vasco aí, é, pra esse jogo principalmente um cara, que, eu vou reforçar esse ponto aí pra cobrar essas faltas aí, porque justamente é a bola vadia que o meu tá falando aí a gente já não vai ter contra-ataque, vai ter gente pra chegar lá na frente com a bola nos pés então aí que ficou, mas e se talvez seja treco... é o Bastos ah, então, mas o Bastos é um cara que não vai jogar pra... talvez até ele jogue, mas ele também só, só dá aquele chutão de ele é bom aquele chute lá do meio campo e tal imagina aquele cara o que... o Pikachu o Pikachu batia falta, né tem tempo que a gente não vê. É, pois é, mas não é. Atualmente, é muito tempo. Não é, não é. Veio, é do, veio do Pai Sandu há três anos atrás com esse papo de que batia falta. No é. Vasco a gente nunca viu, entendeu? No Vasco a gente nunca viu. Então, assim, a gente não tem aquele cobrador. Nesse sentido, Para botar um marquinho nulo ali, até o Bruno César com a Midalite estava melhor. Deixa ele descansando <risos> ali e quando tem uma falta o cara bate, entendeu? É, porque vai ser difícil, vai ser difícil. A menos que o... Que o Vanderlei Luxemburgo tire um da, um da sacola aí, um coelho da cartola, melhor dizendo. É, não sei como é que o Vasco vai ofensivamente levar perigo para o Flamengo. E por outro lado, se a gente não leva perigo, se dá a bola para o Flamengo o tempo inteiro, deixa o Flamengo ficar é, circundando a nossa área, aí, amigo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A defesa do Vasco, por melhor que esteja, não vai conseguir segurar. Se os caras atacarem, criarem 10, 15 chances na partida, uma hora, com a qualidade que os caras têm, a bola vai entrar, entendeu? Então tem que ver qual vai ser essa postura do Vasco em campo aí. É... Eu não acho, assim eu tenho visto aí nos comentários, tem uma galera que uma boa parte da torcida aí que tá meio que jogando a toalha, ah, não, não vai dar. É, fazendo muita referência aí à, à final do Campeonato Carioca, eu acho que é uma situação bem diferente. Naquele momento, é claro, o time do Vasco, tecnicamente, é bem pior do Flamengo, é inferior, todo mundo sabe disso. O favorito, se tiver que apontar um favorito para o Clássico, o favorito é o Flamengo? Concordo. Agora, é um jogo completamente aberto. A situação do Vasco hoje é bem diferente da situação do Vasco quando do Campeonato Carioca. Era um time pior treinado, era um time que, além de tudo, já estava desmotivado, não é que a gente, a gente penou pra passar do Bangu na semifinal. Aí, pô, o time daquele jeito, o, o Valentim, todo mundo já tava sabendo que era questão de tempo a cair, o time tinha perdido a confiança. Então, foi tipo um time que já era tecnicamente inferior, moralmente esfacelado ali, aí beleza, né? Aí vira presa fácil. Mas, normalmente, se a gente pegar o histórico de Vasco e Flamengo aí, mesmo pegando a diferença técnica dos últimos anos, você vê que sempre foram jogos difíceis o próprio Juninho lá do Machão da Gama fez um vídeo aí, lembrando cinco vitórias do Vasco, né, é, que pareciam difíceis, <risos> pô, 2015, a gente conseguiu ganhar dos caras quatro vezes, e o time foi rebaixado, os caras estavam teoricamente com um time muito melhor, a diferença era muito maior, sabe, é, ano passado também, a gente brigou até o final para não ser, para não cair, o Flamengo era um candidato ao título, e os dois jogos foram empatados, então assim, eu não vejo o Vasco vai ser um jogo difícil, por causa dos desfalques e tudo, que nem eu falei mas eu não vejo o Vasco entrando como galinha morta nessa partida não eu acho que vai precisar muito a questão de clássico é que é, que eu estava falando no começo da live a parte ali do coração da entrega, da briga isso conta muito, é um jogo que já é naturalmente nervoso, e se você sabe se impor nessa parte, isso ajuda muito então, nesse ponto que vai ser importante o Castan, nesse ponto que seria interessante o Felipe Bastos, eu optaria pelo Felipe Bastos no lugar do, do Lucas Mineiro, muito pensando nisso. Tem que botar uns caras com mais sangue ali, entendeu? Para. Na dividida, se o juiz for de lado, é travar o jogo mesmo, entendeu? Se o juiz quiser é, segurar o jogo ali no apito, é melhor para gente. Então. É, eu acho que o Vasco tem que... E o Lucha sabe disso, né? Eu acho que o Lucha é um cara que vai saber chamar o... esse time nos brios nessa coisa de entrar em ah, Vasco Flamengo. Esse é o jogo que... que... E é verdade, é o jogo que, que muda a carreira de, de jogador do Vasco. É. O cara que está em... Né? O, cara é. que tá embaixo, o cara que está embaixo, se o cara faz uma boa partida, o cara ressurge para a torcida. Do mesmo jeito, um cara que tem muita moral, se o cara erra bizonamente nesse jogo, o cara se acaba então acho que o Lucha vai lembrar isso, vai ser um time que vai entrar muito mordido, tentando fazer ali, compensar na garra a falta de técnica e eu tô esperando um jogo equilibrado, eu sinceramente não sei quem vai ganhar é, assim, acho que o Flamengo pode ganhar, como pode o Vasco O empate, eu acho que é o um resultado até mais, mais natural, mas eu acho que vai ser um jogo brigado, não acredito no, no Flamengo ganhando com facilidade não
1: tem, o, tem o, o como parâmetro o jogo contra o Botafogo que o Flamengo fez né que teve uma arbitragem horrorosa mais uma vez e o Botafogo jogou de igual para igual e se você colocar elenco na frente de elenco Vasco e Botafogo eles vão ter poucas posições que você pode falar ah, aqui, ó isso aqui é bem melhor que o do Vasco eu nem sei se tem alguma que que é tão melhor assim é, então acho que dá para fazer sim um jogo de igual para igual eu só que eu acho assim é, o Vasco vai jogar retraído é, e, e por uma bola, duas ou três, é muito por estratégia do Lucha mesmo, não é nem por, ah, a gente tá se apequenando, é, é porque o Lucha sabe que se a gente for jogar para cima dos caras, aí sim a chance a gente é, sair com uma derrota maior é grande, porque em termos de qualidade a gente tem que admitir, o elenco dos caras são muito melhores, os caras estão gastando uma baba aí de dinheiro para contratar, e né, a responsabilidade é toda deles, eu acho que isso também pesa a favor do Vasco, que a responsabilidade dos caras que gastaram milhões e milhões esse ano é toda deles, trouxeram lateral de seleção brasileira, o outro lateral do Bayern de Munique, estavam tentando contratar aí um centroavante de peso no futebol mundial, enfim, eles estão com a bala, eles estão com o dinheiro no bolso, mas na hora que entra em campo, aí não tem dinheiro que entra em campo, a gente pode, como você falou... Igualar as coisas. Eu acho que numa daquelas do Gabigol fazer gracinha e o, e o Castan já colocar aí no lugar dele, isso já muda o cenário do jogo, entendeu? Os outros jogadores se que contagiam, falam: opa, o capitão hoje está afim de jogo e é isso, aqui é Vasco, e vamos para cima. E os outros jogadores do Flamengo podem sentir e falar: opa, não é igual a gente achou que seria. Os caras estão lá embaixo na tabela, mas eu, eles estão encarando o jogo de uma forma diferente. Então eu acho que dá sim para igualar as coisas na, na raça, no coração. Tem, igual você falou, aí vários jogos que o, que o Vasco não era favorito e ganhou. Eu lembro muito daquele aqui, ó Rafael Silva, que ele foi inesquecível, aquela comemoração é que eu pulei naquele gol, cara, e saí. Era um campeonato carioca que eu nem dou tanta importância não Não, aquele ali,
0: ali era era a Copa do Brasil, a gente eliminou a Copa, Copa do Brasil.
1: Ah, então, Depois nem lembro jogo. que era a Copa do Brasil, enfim. Mas assim, é nossa, Aquele o que, que eu é o vibrei Bahia. naquele gol, muito por isso, porque os caras eram muito favoritos, já estavam um jogo como ganho, e a gente no coração foi ali numa bolinha, pá, gol. E isso pode acontecer amanhã, é, é, no sábado, por que não? E eu concordo com você, cara, o Luxemburgo, tem gente que fala que ah, o Luxemburgo é teatral, não sei o quê, que, cara, aquilo ali é, é o fim do... É o fim do trabalho da semana, né? O cara já treinou tático, já mostrou vídeo, já exigiu dos jogadores isso, aquilo. Aquela motivação final ali, eu acho que é o melhor técnico do Brasil para aquilo ali, é o Luxemburgo, para mexer com o brilho do jogador, pra pôr a mão no peito do cara e falar, isso aqui pesa, e não sei o quê. E eu acho que aquilo ali vai ser primordial, cara. Entrar com os caras pilhados, né? Já tem trinta e tantos mil ingressos vendidos, então vai ter torcida apoiando dá para mudar a atmosfera do jogo, cara, em dois, três lances. Se em dois, três lances o Vasco já deu um chute perigoso pro gol, o Castan derrubar um ou outro ali no meio, ou o Richard ou o Raul já colocar uma pressão, tudo pode mudar. Mas tem que entrar com essa vibração, né?
2: Eu acho que esse, eu acho que esse pensamento aí de galinha morta, entrar com um ar, eu acho que a é galinha morta, Acho que esse pensamento aí já, já deveria ter acabado o jogo contra o Grêmio e contra o Palmeiras, que a gente também era tido como galinha morta e jogamos muito bem, né? E o Eduardo estava comentando aí é, sobre o Ian Sassi, né? A gente esqueceu. O Ian Sassi, para mim, tá no, me, no meu pensamento, ele está no mesmo nível do, que eu tenho, né? A ideia que eu tenho do Valdívia. É, para mim, já deu cara não deu, não deu uma dentro ainda. Eu minha paciência com ele, eu não tenho mais.
1: É, o Ian, você acha assim. Ele tem velocidade, tem. Ele às vezes faz um lance bonito outro que você fala, opa, ó, mostrou uma qualidade, ele dribla um cara, dá um chute pro gol. Mas o grande problema dele, cara, tá aqui, ó. Ele só toma decisão errada. Hora que ele tem que acelerar, aí ele pausa o jogo. Hora que ele tem que parar, né, dar uma respirada, esperar o jogadorzinho, aí ele sai correndo com a bola. Hora que ele tem que finalizar, ele dribla. Eu acho que assim, o que tem que trabalhar com o Ian para um futuro ele ter um, um, um futebol melhor, é alguém colocar na cabeça dele: falar, ó, você tem que pensar o jogo, meu amigo. Não é só perna, não, não é só chute. Você tem que pensar mais o jogo. Então, e eu tô com, com, com o Renan, viu, cara, é, é uma das últimas opções pra mim, o Ian Sassi, eu não, não acho jogador pra esse jogo, não.
0: Cara, o, o melhor que o Marquinhos, eu acho que ele é. Eu acho
1: ah, que ele seria não, aí, melhor aí não é melhor que o, Marquinho, né? Né? Então, é. o Renan, Cara, se o Renan passar em São Januário, ele é magrinho, ó, eu coloco ele pra jogar na ponta esquerda lá no lugar do Marquinhos, fácil. É.
0: Opa, vou, vou, vou bem, hein. Agora, eu acho que o problema. Acho que o Ian ele acabou não, nem virando aí possibilidade nesse, nesse elenco aí, nessa. Né? Porque também na marcação ele é fraco, né? O Marquinho mal bem jogou ali no seu destaque como um terceiro homem de meio campo, aquele cara que marcava. Eu acho que ele está contando aí com o Marquinho ajudando mais o Henrique na marcação do que o Ian Sá se ajudaria. Acho que mais nesse sentido aí. Não sei. É... E por falar em ajudar na marcação um nome que também levantaram aqui, que foi levantado aí, na semana era uma segunda chance para o Ribamar. O que, que vocês acham do Ribamar? Aí, dando uma chance? Ah, Assim, a...
1: assim nem, nem entrando no mérito, é sem chance, cara, porque ele não está treinando com o elenco. Ele é, teve uma notícia é. aí que falaram que ele foi reintegrado, mas não foi. Tá? Existe a Poderia, possibilidade, é, porque ainda não arrumou o clube para ele jogar. Então ele e o Vinícius Araújo ainda têm contrato com o Vasco, mas não arrumaram o clube para jogar. Então, pode ser que, num futuro, eles sejam reintegrados. Mas, atualmente, não estão nos planos do, do Profechou.
0: Eu acho que eles têm que ser reintegrados mesmo, cara. Porque, porra, o cara tá lá, tá sendo pago. Pô, bota o cara para treinar aí, A gente tá sem opção. Eu tá acho, colocando o assim, um Romarinho, né, para tá completar tá um romar, treino? É, é o é. Pô, bota o Ribamar, então. Aí vai que, nessas horas, ele seria importante, sabe? Se ele estivesse treinando, eu acho que, assim, se botasse ele, aí seria assumir a retranca total, porque o Ribamar, lá na frente, ele é uma negação para fazer gol, a gente já viu, e o que ele poderia ajudar é que ele é um cara veloz que voltaria na marcação ali, para ajudar, marca melhor do que o Thiago Reis, né? ou então seria assumir de vez que... seria assumir de vez que... que vai marcar, vai entrar para marcar e a bola vadia vai ser mais vadia ainda, né? Seria, seria a valentinização do jogo, né? O seria a valentinização do jogo. É isso mesmo. Mas... O foi um pouco levantado
2: para comprou para entrar ali, para ter um banco, né?
0: Uma é, só... né? falta opção até na... na é, na só para né? ter
2: uma opção, porque para jogar eu não acredito que, que tenham levantado ele essa ideia, não.
0: Para começar de titular, né? O cara vai Pô. de da titular em uma semana. Não é possível, agora. Né? Só para falar uma coisa também, né? O Mineiro tá falando essa questão aí de como as coisas se igualam no clássico e tudo mais. Vale a pena lembrar também que o Flamengo, ele, ele não voltou tudo isso não, cara. Ele tá... ele não conseguiu emplacar ainda aí como com, o, com o Jorge Jesus, né? Foi eliminado. Vamos lembrar aqui o desempenho do, do, do Flamengo depois da parada aí da depois da parada da Copa América, que foi quando o Jesus assumiu. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Aí teve aquela goleada para o Goiás ali, que podia aparecer alguma coisa, mas o Goiás está mostrando que está uma draga. Foi goleado igualmente pelo Santos, só para ficar um exemplo. Quase foi eliminado pelo Emelec é, na, na Libertadores. Só não conseguiu essa proeza, porque realmente o Emelec, é uma tristeza mesmo Tecnicamente muito, muito E por conta Mas, de um
1: pênalti Mandraquíssimo né, que marcaram no Rafinha Que, que não é pênalti é... nem, nem na China
0: Justamente, justamente isso E nas cinco jogos aí Que teve depois da parada da Copa Teve essa goleada contra o Goiás, é verdade Empatou contra o Corinthians fora de casa Não, não chega a ser uma coisa Surpreendente, o Corinthians não está com nenhum de maço Depois Ganhou do Botafogo mas aquele jogo, que, que nem o Mineiro já apontou aí foi um jogo bem esquisito ali ganhou no finalzinho não foi um jogo em que o Flamengo passeou que nem poderia se imaginar tomou de 3x0 do Bahia lá na Fonte Nova e na última rodada aí ganhou de 3x1 mas de um time reserva do Grêmio um Grêmio que estava muito mais focado aí na, na, na semifinal da Copa do Brasil não, não é um time você pode olhar às vezes no papel nossa, Gabigol, Arrascaeta Felipe Luiz mas que em campo
1: não, Corresponde. Vem,
0: não vem correspondendo até agora, entendeu? Não vem correspondendo. Então, assim, é mais uma coisa para a gente considerar aí, na hora de. Eu acho que a grande diferença. Acho que, que o que tira um pouco da confiança do torcedor vascaíno nessa partida, em relação ao Grêmio, em relação ao Palmeiras aí que nem o Renan levantou, é que a gente está com muito desfalque mesmo, né? Se a gente tivesse com o Marrone, se a gente tivesse. Com o Marrone não, que tem muita gente que não gosta, mas com o Rossi. E com o Thales, principalmente esses dois Posse aí... na
1: direita, Thales na esquerda. Na esquerda pô, a postura ia ser completamente tá diferente. Matava o
0: jogo. Eu acho jogo. que ia ser... Pra mim, um ataque... Na verdade, eu gosto do Marrone, achei ele importante no time. E eu gostei muito do, do Thales jogando ali de falso 9 na última partida. Porque, ah, na verdade, gostei. ele... Ele o jogou único com... que
1: funcionou né, Tio, na função é. até agora foi o único que funcionou foi ele
0: porque na verdade ele jogou com liberdade você via ele caindo na esquerda, caindo pela direita voltando para buscar jogo ele na verdade jogou sem posição fixa e ele é um cara que busca, que já mostrou que tem personalidade então é... no futuro eu gostaria de ver isso o Marrone com essas obrigações defensivas dele ali ajudando o lateral e se pudesse uma corrida, o Rossi fazendo a mesma coisa pela direita, que o Rossi é um cara que ajuda muito na marcação também e o Thales solto lá na frente de 9, cara, faz o teu aí. Tipo Edmundo em 97, pega a bola é e tenta aí. resolver sozinho. A o... gente tenta ajudar você aqui. Isso é o que eu gostaria. Mas como a gente veio tão desfalcado desses caras, eu acho que isso tirou um pouco aí da confiança do torcedor vascaíno, entendeu? Mas, é. cara, paciência, vamos na superação mesmo. Vamos aí no, no jogar pelos caras e, e vamos que vamos.
2: Sobre o Flamengo aí que você comentou, muito bem lembrado do time do Flamengo, é, se eu não me engano, é, o jogo depois de, desse clássico, aí o jogo do Flamengo, se eu não me engano, já é o Inter, né?
0: Sim, é... na quinta-feira eles jogam, né?
2: Na quinta-feira, isso. Será? A gente pode ser, a gente pode ser o start para botar o Jesus na, na corda bamba, será?
1: Quem sabe, né? Pesa, pesa. A gente sabe que pesa. Também tem esse peso, o né? O perder esse clássico... Se
2: ele perder, é ó, se, o, goleada, se o Jesus...
1: Se o, Jesus perde
2: esse, se o Jesus perde esse jogo, por mais que seja um clássico, por toda a semana do Vasco, vai ser um baita é pra que, ele. Isso é uma coisa e logo ajudar, depois né? ele é eliminado da Libertadores,
0: a gente pode ser o start da demissão, né? Não, isso é, uma, isso é uma coisa que realmente que o Mineiro também já tinha falado antes, esqueci de comentar em cima, que é verdade. A pressão tá para cima dos caras. Vai começar 0x0, é vai começar 0x0, a 0x0 a pro Vasco tá bom. Se terminar um é empate, aí. ninguém vai reclamar. Para o Flamengo, que está disputando, que é aquela coisa, quando você está na parte de baixo da tabela, qualquer ponto vale. Quando você está brigando pelo título, que teoricamente pelo time montado é a pretensão do Flamengo, qualquer ponto perdido faz falta, entendeu? Você tem que jogar para ganhar. Então a pressão de ganhar é deles. Eles vão entrar com essa pressão. O Luxa gosta mais, esse time do Luxemburgo aí, gosta de jogar quando a pressão está do outro lado. Então isso é uma coisa que a gente pode realmente trabalhar. Eu gosto é... de sofrer também. Eu acho que a situação, acho que a situação, ela tá bem desenhada o Vasco. E, o que realmente tá prejudicando são esses desfalques aí, né? Tem também o... Dá para acreditar, dá para acreditar na vitória. Lá lá
2: dentro, lá um, alguns porcentozinho ali, dá para acreditar e vai ser, por tudo isso aí que a gente tá vivendo, vai ser um gosto muito especial. Vamos ver. Antes e vale aqui... lembrar...
0: Fala
2: aí. Desculpa, desculpa. É, vale lembrar o que você falou também das zaga deles, né? É, vamos jogar com o Tuller e com, com aquele espanhol lá que até agora claro, não, Mari. Não, não, deu que mulher, não deu, muito, não deu muito, muita resposta boa para eles. E se você olhar o jogo contra o Bahia, teve alguns erros ali nas zaga deles ali que, meu Deus do céu, é erro ridículo, né? Mas
0: ainda não encaixou um eles erro. dois ali, não. Às vezes um erro. Eu vi aqui na escalação... Que o Diego Alves ia jogar, o Mineiro falou que pode ser o César. Se for o Diego Alves, ele pode dar uma falhada que nem deu lá contra o Bahia, lá de sair, aí o Thiago, Thiago Reis Terceiro aproveita. <risos> Olha, é, a gente vai entrar na reta final aqui. Eu vou querer o palpite de vocês, mas antes eu vou tentar responder algumas perguntas aqui do, nos comentários, então quem quiser mandar pergunta, levantar uma pauta, a gente vai aqui discutir umas duas ou três e depois a gente vai para a rodada final por exemplo, Thiago Soares, vocês acham que o Vanderlei Luxemburgo pode surpreender nessa escalação? E qual seria a maior surpresa para esse jogo? Caio Lopes, Bruno Gomes, tipo essa surpresa, será que pode haver? Esses dois não, porque nem estão treinando com o time profissional, né, não tem chance. Para mim, a grande surpresa, já seria uma baita de uma surpresa, seria, por exemplo, iniciar com Vinícius aí. É, isso aí é difícil porque, normalmente, ele não tem feito isso, treinar com o time e chegar na hora com, o, com uma surpresa diferente, né. Como é claro, quer é surpreender? Surpresa para ser. mim
2: seria Lucas Santos e Vinícius, mas não acredito. Acreditar é. em surpresa, eu não acredito, não. Para mim vai ser esse time aí que nós falamos. Apesar de não concordar, eu acredito que vai ser esse time aí mesmo. Uma dúvida, talvez, no Lucas Mineiro. Eu ainda tenho uma esperança de talvez pintar uma surpresinha ali, mas.
0: É, não ele não anunciou o time, né? Esse time é, não, que ele está comentando foi o time que, que o ele treinou hoje. Ele treinou hoje, isso aí.
2: Mas não dá Pode é, pintar é uma... um Andrei, um Andrei, um Felipe Bastos ali, ou até mesmo o um Valdívia, talvez. Mas por mim, eu acho que é a única duvidazinha ali com relação a esse time que a gente falou.
1: Eu vi um pré eleição seu, Tio, se não me engano, contra o Fluminense, que você fez umas apostas dessas, né, o, o Lucha tinha treinado de um jeito e você, é. ah, mas eu tô achando que ele tá despistando e tal, e acabou que ele confirmou, mas se tem um jogo que é possível o Lucha fazer isso, eu acho que é esse, é, inclusive por essa escalação tão contrária à opinião pública do Vasco, né, Marquinhos na esquerda, eu, eu não me surpreenderia se ele entrasse com alguma outra coisa ali, não. É, tem o lance do Bruno César tá com uma amidalite, mas não tá vetado. né Então, assim, ele não tá fora. Pode ter sido preservado. Aliás, ele foi preservado o treinamento, ele ficou na academia. Então, pode pintar assim como, como uma surpresa ali. O Lucha já sabe o jeito que ele joga. Eu acho que se tem um jogo que pode surpreender alguma coisa, é isso. Esse. Sobre esses dois garotos aí, o Caio Lopes, ele vem sendo pedido muito porque ele vem jogando bem nos últimos jogos do Sub-20. Ele marcou o gol da Vitória, inclusive, na, na quarta-feira. né A vitória sobre o Vitória. E o Bruno Gomes eu, eu já não acho, cara. O Bruno Gomes, ele eu tenho acompanhado todos os jogos do Sub-20, ele vem mais discreto. É um jogador que eu sei, tem muita qualidade, volante que joga a cabeça né, com o olho em pé e sabe distribuir as bolas, mas os últimos jogos ele tem ficado um pouco discreto. Então, se pintasse alguma coisa, seria o Caio Lopes, mas não está relacionado. Os garotos relacionados mesmo são o Lucas Santos e o Vinícius.
0: É, eu acho o seguinte, eu acho que sobre essa questão do Luxemburgo, realmente ele fez assim, ó, se você for pensar, ele chegou fazendo uns treinos secretos e tudo mais, e depois virou aquela Ah, tem X9 aqui, eu não vou fazer mais isso. E desde então, ele tem meio que escalado o time que, que vem treinando, né? Agora, a grande questão para essa partida, além de ser um jogo contra o Flamengo, que pode ser o momento para você usar, a verdade é que ele tem que fazer muitas mudanças obrigatórias, são desfalques, né? Porque... É, porque, o que eu duvidei naquele jogo contra o Fluminense? Era um time que vinha jogando e ele, por conta própria, resolveu mudar, mudar, do, mudar metade do time. Isso me surpreendeu. Agora, metade do time vai ser mudado forçadamente, porque é tudo desfalco, entendeu? Então, pode ser que ele realmente não saiba qual é o time. Ele está testando. Vou botar aqui. Ah, deixa eu ver o Lucas Mineiro no treinamento. Pode ser que ele não tenha gostado do desempenho do Lucas Mineiro no, no coletivo de hoje. Pode ser que ele não tenha gostado do Marquinho jogando pela esquerda. E aí, dependendo de como for, ele vai ter que mudar em cima da hora. Pode ser que isso aconteça também, né? Então, acho que pode... Existe a possibilidade de uma surpresa, sim. Mas, se eu fosse apostar aqui, eu não apostaria. Eu acho que ele vai com esse time que ele tá treinando mesmo. Isso aí. Que nem eu falei. Ô, Tio, a mudança... Só
1: não... Desculpa, só pra não deixar passar, que a gente não tocou isso na hora que a gente falou da defesa, o Breno foi relacionado, viu? Pra partida, viajou com o time, já tá lá em Brasília.
0: É, mas acho que vai ficar só com opção no banco mesmo, né? Eu acho difícil a Sim, sim. E, e sobre o, a questão que você estava tratando aí, do, do, do Caio Lopes e do Bruno Gomes, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez do, do Garoni, e eu tomei para mim, que é aquela do que a base ela tem que ser opção, ela não pode ser solução. Eu não gosto quando vira esse esquema que não tem que botar o garoto para resolver. A gente nunca viu jogar, na verdade. O, é, o Caio Lopes nunca jogou no time profissional, de repente ele vai entrar para ser a solução do meu campo do Vasco no um jogo contra o Flamengo. Eu acho que está jogando muita pressão em cima do garoto, uma pressão que às vezes cara muito mais experiente e não, não, não aguenta bronca, entendeu? Então acho que sim. Eu acho que falta justamente esse planejamento. Esses garotos têm que estar jogando no carioca, tem experiência, tá sendo é, aproveitado, entendeu? E aí sim chegar agora um pouco mais de experiência, aí já entra, de repente já está no time, né? Fazer o,
1: que o, fazer o que o Atlético Paranaense tá fazendo, né? É. Campeonato Carioca, põe a molecada e um jogo ou outro você coloca os profissionais para ir pegando o ritmo, jogar talvez os clássicos, eu, eu, eu tô muito com você nessa, cara, Campeonato Carioca só serve para derrubar técnico para machucar jogador importante pro restante da temporada, foi isso o tempo, cara, que o Campeonato Carioca era aquele glamour todo, que era, né acho que até ali a década de 90 era muito importante, de lá para cá vem só perdendo a força Sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas pra mim isso acontece. E eu faria a mesma coisa, cara, coloca o Sub-20 para jogar o Campeonato Carioca.
0: Não, eu acho assim, não precisa nem chegar ao ponto de colocar o Sub-20. Mas, cara, dá uma prioridade maior para os garotos, para eles irem entrando, entendeu? A primeira vez que o
2: Atlético Paranaense fez isso, de jogar o, o, o Paranaense lá com o time Sub-20, se deu mal. É,
0: mas
2: vale tudo lembrar.
0: bem, o que que se dá mal? Perder? Perdeu?
2: Pegando Ele não se classificou e, se, se eu não me engano, ficou com uma campanha bem, bem
0: fraca. Mas eu não chego ao ponto, eu, eu não criticaria se o Vasco assumisse essa postura, mas tem questão da televisão que briga e tal, não iria tão longe. Mas assim, dá um pouco mais de prioridade. Quantas vezes aí faltou, o Rossi não pôde jogar, aí deu chance pro Jairinho, 28 anos, já não tinha chance. Aí machucou no meu campo, tentou ressuscitar o Bruno Silva, até renovaram com o Bruno Silva porque poderia ser uma chance. Entendeu? Fica dando chance para uns caras que tu sabe que não vai, não vai é, dar liga. É muito difícil Entendi. os caras darem liga, em vez de dar chance para moleques. De repente, se nas vezes que entrou o Bruno Silva aí, foi umas três ou quatro vezes, sei lá, tivesse dado essa chance para um garoto da base, na vez que entrou. É, porque botou lá também o. Como é que é o nome do nosso. Marcelo Matos botou Marcelo Matos para jogar umas duas três vezes no Carioca. Se tivesse ali, em vez de botar o Marcelo Matos, já ter colocado Isso é, o, Marcelo Matos. Né, O Bruno Gomes, ou tivesse já colocado o Carlos Lopes, de repente ele chegaria agora nesse momento com alguma rodagem para a gente poder falar, não dá para botar, não dá para botar, entendeu? Mas não, deixa para o final, aí quando falta todas as opções, ah não, tem o garoto da base, aí vai jogar o cara na fogueira. Eu acho, acho meio ruim nesse sentido aqui. É, seguindo aqui Rogério Maia, tá falando que a gente esqueceu do voado e não, foi uma das primeiras pautas. Depois assiste o comecinho, a gente falou da arbitragem, falou bastante tempo até sobre isso. E o Caio Travasso está perguntando aqui, ó, é, você não acha que o Dudu e o Moreste poderiam ter chances de pelo menos treinar com esse time? Os é, dois já não tão cara, no, no, os no dois já estão do afastados, time. né? Já. Mas eu você sei. não acha que poderiam é jogar? Eu... A é, é o, Dudu já...
1: tá, o Dudu mais que o Moreste, cara. O Dudu, tá. ele até tem gol né, nessa temporada. Ele fez um gol lá no comecinho do Carioca. Até poderia ter uma chance, sim.
2: É, e o Luxa, a oportunidade que teve, eu acho que ele preferiu subir um, se eu não me engano, o Miranda né, na zaga. Um zagueiro
0: é, mas... ao Dudu, ao Moreste, ao próprio Moreste. Ah, o Dudu e o Moreste, para mim, sim, encaixa é isso que, que eu falei, tem... né? Então, qualquer um da base aí, é. sem entrar os cara poderiam ser mais Exatamente. aproveitados ao longo do período. Agora, outras, um momento, outras oportunidades. É, agora chega o um momento que é difícil de lançar os garotos. Nessa reta final, os jogos vão ficando bastante defi, de, de, decisivos. Agora é mais complicado, né? O Círio está perguntando aqui, ó vocês acham que o Evander se encaixaria nesse Vasco do Lucha? Eu acho que sim. Seria um ótimo nome para entrar no lugar aí do, do Marco Júnior agora, por exemplo. Ajuda a marcar no meio campo e teria mais qualidade para sair.
2: É, sim. Mas o Evander também é... O... Era, era meio sonolento demais, né? Mesmo um caso parecido, parecido com o Andrei, como nós falamos. Uma, tinha é, jogo que não, ele entrava de apagado demais e não, não, a gente não tinha tempo para acender ele, né? Que mais ou menos seria alguns jogos do Vasco agora do Lux.
0: Ah, mas assim, é o que eu falo, tem, tem que ser aproveitado, né? Tem que ir sendo aproveitado, dando chance e tentando. Vamos para uma última pergunta aqui antes de ir para o giro final. É. O futebolástico falando tá aqui, ó. O Luxo é tão inteligente sabe vender o peixe dele. Eu duvido que, se fosse um outro treinador, a gente aceitaria de boa os três volantes sem meia. Se fosse o Valentim, iam chamar de retranqueiro. O que, é que vocês acham aí? As
1: duas coisas pesam a favor do Lucha cara. Primeiro, que os resultados chegaram, né? É, por é mais aí. que ah, o Vasco tá jogando para trás e tal, mas os resultados chegaram e a gente sabe que eu não sou resultadista, não. Eu, eu gosto de analisar se o time jogou bem ou não. Mas para a maioria da torcida, o que vale, cara, é não chegar no final do jogo e falar o Vasco ganhou, o Vasco não perdeu. Outra coisa que pesa, cara, é que o Lucha foi sincero desde o começo com a torcida, né? Ele olha nenhuma, falou, ó, oh, vou montar um time máximo, nós vamos brigar lá em cima, não sei o quê, Ele falou, gente, o Vasco esse ano é para ficar na Série A, aí ano que vem, junto com a diretoria, a gente vai montar um time melhor. Então, o que eu vou montar é o que dá para montar com esse elenco. E eu, sinceramente, não acho que ele está errado, né? Ah, vamos jogar só com dois volantes e, uma, e um meio campo pensante ali no meio. Mas quem que é esse cara que vai pensar o jogo? Okay. Já teve Bruno César, já teve Valdívia, já teve... Vários caras já tiveram essa chance ali e não conseguem. Então, e outra? O Vasco funciona melhor. O Tio falou uma coisa que ele... que eu esqueci de falar na hora do Clássico. O Flamengo é o quê? O Flamengo do, do Jorge Jesus é um time que joga com a linha alta. É um time que joga em cima do adversário o tempo inteiro. Enquanto eles têm físico para isso, eles jogam em cima do, do time. E o Vasco tem justamente o, o antídoto para isso. Né? O, o, esse Vasco do Lucha rende muito melhor quando o time propõe contra ele. A gente viu contra o CSA, que a gente tinha que propor o jogo e não conseguia. Agora, contra o Grêmio, que veio para cima, contra o time do Inter, que, que é um time que vai para cima, gente, contra o Palmeiras, a gente já teve outro jogo. né Então, eu acho que essas duas coisas, tanto o discurso quanto os resultados, pesam a favor do Luxemburgo. O
2: terceiro, o terceiro ponto para completar os dois que você falou é jogar com, três, com os três volantes. A gente pouco que esqueceu um pouco isso daí, esse paradigma aí, porque também é a questão física, né? O time com o Luxemburgo é outro, outra coisa. É, a questão física está muito diferente do que era com, com o Valentim.
0: É, não, eu acho isso, assim, pô, o Luxemburgo pela história dele, ele tem direito a, a chegar com um pouco de moral no clube, né, o cara é campeão e tudo mais, é natural que a torcida dê esse, esse voto de confiança nele e a partir do momento que, que com esse voto de confiança ele vai conseguindo os resultados, tá aí hoje em dia a reportagem que se você fosse pegar só o aproveitamento do Luxemburgo, o Vasco estaria ali no G6, então, cara é assim, vai dar o crédito, isso aí. Tá funcionando, vai estar tá funcionando e acho que a torcida já tem essa consciência de que é um time limitado, né? Até por conta de tudo que a gente passou. E... e a terceira, na verdade, é o seguinte, não tem quem votar. Você não tem um meio ali. O Bruno César não funcionou, o Valdívia não funcionou, os outros moleques da base também, os que tiveram chance, não, não engataram ainda. Então, assim, meio que por falta de opção, você tem que meio que ir com o né? Não tem muita outra solução. É... Vou botar um off-topic aqui agora, um off-topic aqui. Um, um Quero até saber a opinião de vocês. O Leandro Ferreira está falando aqui. Felipe, fala um pouco da Libertadores que o Vasco tem. Somos bicampeões ou não? Por causa da questão do título de 48 lá, que considera ou não considera. Eu, sinceramente, não gosto muito dessa discussão, discutir se, se foi campeão é, do título, mundial, essas coisas de... É, tem uma galera que discute do, do Vasco brigar por um título de campeão mundial, de um título que ele disputou em 50 e tal. Eu não gosto muito dessa dessa linha. Eu vejo o Palmeiras pedindo aí o título de 51, o Fluminense dizendo que é campeão mundial porque ganhou uma. E eu acho ridículo da parte deles, não vou querer que o Vasco siga pelo mesmo caminho, entendeu? A questão, por exemplo, do Vasco, eu acho que os títulos eles têm a relevância pelo que eles são, entendeu? O título de 48, ele é muito maior do que uma Libertadores. Ele é o primeiro título sul-americano que um clube brasileiro conseguiu. Ele é o título do primeiro campeonato que se reuniu os maiores, que projetou o Brasil para o mundo de um, uma equipe super vencedora. E isso fala por si só. Título bonitão lá da da Águia da e tudo mais. E, cara, isso aí. Agora, se quer, se quer considerar que isso é a primeira Libertadores ou não, foi o pré-embrião da Libertadores para ter um badge ou dois ali na isso importa pouco para mim. Eu importa pouco, deixa não vale discutir, a pena né? discutir se. Cara, eu Vasco tem ali os seus três campeonatos sul-americanos, que foi disputado por times de Sul-America do Sul, a Mercosul, o... a Libertadores de 98 e esse título sul-americano de 48. Na época ninguém chamava de Libertadores, então você não quer dizer que é Libertadores? Por mim, tudo bem. Não precisa falar que é bicampeão não. da Libertadores, não. Penso, que
2: exato, eu, penso... Né? eu penso, eu também penso assim. Não tem que ficar entrando muito no mérito, não, de, de discutir, debater. deixa eu não quero acho...
0: discutir os títulos mundiais ou sul-americanos é... que o Vasco ganhou no passado. Eu quero no futuro. É eu quero isso, eu aí, ver. isso aí. O legal aí. é a gente ver, entendeu? O que, que adianta eu agora? Tenho... Amanhã está no jornal o Vasco. O Vasco foi campeão mundial. O que o está lá, tá lá atrás deixa falar por si só é. e acabou. Eu quero eu... eu ver o Vasco sendo campeão mundial. Isso sim. Eu concordo muito com
1: isso, cara. Inclusive, eu não considero quando falam dessa unificação dos títulos brasileiros aí, eu sempre coloco um, um aterisco, acho falo, uma besteira. Amigo, de uma hora pra outra, o Palmeiras
2: tem inúmeros títulos, títulos. brasileiros.
1: Justamente. Título brasileiro é de 71 para cá. Pra trás é Roberto Gomes Pedrosa. É Taça do Brasil. Fala que você é campeão disso. Você pode falar que você é campeão nacional várias vezes. Aí, ok. Igual eu acho do Vasco. O Vasco é campeão é, sul-americano três vezes, agora um é Libertadores, o outro é Mercosul o outro é o título lá de 48 uma coisa ah. é uma coisa, outra coisa é outra coisa eu tô com vocês, acho um mico ficar querendo forçar essa barra de ah, então o Vasco é Bida Libertadores esse do Fluminense aí, ah cara eu acho que você só tá se apequenando tem que buscar realmente é, ganhar o Bida Libertadores mesmo, que chama Taça Libertadores, aí sim
2: assim é a Taça das Bolinhas é do Esporte
0: com certeza. É. <risos> Sem clubismo. Olha aqui, ó. o Lourenço o Vasco está perguntando por que, que eu não gosto de falar de roubalheira da arbitragem. Percebo que você defende ou muda de assunto quando fala sobre isso. Não sei se você acompanhou o começo da live, a gente falou bastante sobre essa questão aí dos erros de arbitragem, né? Se é, se é incompetência, se é roubo aí. É, é uma questão que não dá pra gente comprovar. Eu acho que existe o erro. Eu acho que o Vasco tem que lutar para minimizar esses erros. A gente discutiu isso aí no começo da live. Agora, a gente tem que assumir também, não adianta. Não vai mudar da noite para o dia. Então, a gente já tem que trabalhar com isso. Eu acho que, é, muitas vezes, o time se esconde atrás do erro da arbitragem. O time joga a partida toda mal, e aí erra. Por exemplo, eu não vou dar... Eu falei muito quando o VAR errou para o Vasco no time contra o Grêmio, no jogo contra o Grêmio. Porque é, o Vasco vinha jogando bem, aquele segundo gol ali seria um diferencial para gente conseguir com a vitória, então naquele jogo eu acho que realmente a arbitragem ela pesou ali no resultado agora, quanto ao CSA por mais que eu reconheça que o árbitro ele pesou muito pro lado, não só pela questão ali da, do possível pênalti, mas porque não marcava nenhuma falta teve o lance para mim mais clássico de que ele tava mal intencionado, foi o lance ali do, do Thales Magno uma jogada pelo meio, que o cara bota a mãozão na bola o cara deu vantagem Tendo que já, uma tinha falta amarelo, direta, já tinha aqui, amarelo. Que dizer, né? Então eu comento isso. Agora eu passo de passagem, porque eu acho, não acho que a arbitragem foi fundamental para a derrota do Vasco, para o empate. Se o Vasco tivesse jogado bem aquela partida, a gente teria ganhado mesmo com o árbitro, de joga, apitando de má vontade, entendeu? E, e, e me preocupa, às vezes, que você bota muita culpa no árbitro e parece que minimiza os outros, os outros lados. Porque a questão da arbitragem ruim, a gente não tem muito como mexer. Vai ser aí, daí pra frente, essa arbitragem prejudicando mais do que ajudando o Vasco até o final do campeonato. A gente pode reclamar, espernear, mas não tem muito como mudar isso. Agora, o time em campo, sim, né? O time pode jogar melhor do que jogou contra o CSA. Isso é mais fácil de mudar. Por isso que eu prefiro sempre focar nessa questão aí. Vocês concordam comigo?
1: É, eu acho, eu acho assim... Eu também não gosto de jogar cortina de fumaça, não. Eu acho que a gente tem que fazer a crítica. Mas, assim, o que é justo é justo, cara. Então, e contra o CSA foi ridículo. Tipo, eu não precisava de VAR, ru, Tava muito na cara. O Bandeira tinha que ter não dado tava, aquele tava. Pérot, né? Não precisava. Agora, beleza, ele não viu o mínimo. Uma mão, né? O mínimo do mínimo era ele olhar, cara. Ele tinha que ir lá olhar. Aí falaram que ah, não tinha câmera. Vieram um monte de, de, de teoria que não tinha câmera. O VAR suficiente. tava ali pra isso. É, é então, tipo uma coisa é o cara ser ruim, a outra coisa é ele ser ruim do olhando a televisão. Né? Aí, que, aí que não dá. Então, assim, eu não gosto de jogar com o time de fumaça, eu concordo, foi o pior jogo do, do Vasco com o Lucha para mim, né? é, colocando o peso do adversário. Né? Uma coisa é jogar com o Palmeiras em São Paulo e jogar pelo empate, ok. Outra coisa é jogar com o CSA, mandando o jogo, por mais que não for, não for em São Januário, mas aquele jogo ali tinha que ter ido pra cima, né? tinha que ter... É, tido 20, 22 finalizações e não foi isso que a gente viu então, mas eu acho que assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
2: e a gente comenta muito também sobre a arbitragem antes do jogo, mas sem peso né cara nunca vi, nunca vi mudar a arbitragem, o árbitro que estava escalado por tantas reclamações por, por tantos bafafar que teve antes da partida, não, não muda, vai ser ele, ele vai apitar, o Voada vai apitar mais uma vez eu só esperava, como eu falei no início da live, é, a diretoria, o Vasco, tinha que ter muito mais voz, mesmo que não fosse mudar muita coisa, mas deveria ter muito mais bronca pós-jogo, pós quando aconteceu algum lance, como aconteceu do Grêmio, alguns lances no Palmeiras, eu, eu não vi falta ali naquele lance que foi o pênalti do Castanho contra o Palmeiras, teve gente que reclamou, falou que foi falta no Fernando Miguel antes, eu não vi tão assim, mas teve. É, no jogo contra o CSA, como o Mineiro falou aí, após é, jogo, depois disso, eu acho que o Vasco deveria ter uma postura de brigar muito, mesmo que não fosse ter efeito, mas deveria brigar, não, não, efeito imediato, mas é, é brigar mais pelo, pelos seus, seus direitos aí, porque esses pontos aí, bem ou mal, vai prejudicar muito lá na frente.
0: Olha, estamos chegando aqui em duas horas de live, então acho que já está na hora de encerrar, o conselheiro João Neto aqui vai mandar a última pergunta da live, que é a seguinte. Vocês vão ter pena? Então, diga aí se vão ter pena. Aproveita, já dá o placar da, da partida aí. Vai aí. Renan, você primeiro.
2: Não vai ter pena. O Vasco não vai ter pena. 1x0 ali. Sofrido, mas é 1x0 feliz, maravilhoso. Vamos voltar. O time vai voltar para o Rio festejando. 1x0, gol do Thiago Reis.
0: E você,
1: Mineiro? Cara, também, um azerinho, sofrido, é, Fernando Miguel fazendo defesas fantásticas, é, Castan dando peitado em, em Gabigol e, e todo mundo, e um golzinho ali, talvez do Pikachu, aquela infiltrada dele, surpresa na área, mata a bola no peito e, e guarda no canto.
0: É, eu, eu, tô, eu tô com o sentimento que vai ser empate esse jogo aí, mas se vencer, ah, eu não vou ter pena. O Mineiro já falou, é um <risos> minuto dançando no pós-jogo. Ah,
1: isso eu, eu vou cobrar. Tem que
0: ser no mínimo um minuto de dancinha antes de abrir o pós-jogo. Um minuto de dancinha, sim. <risos> e aí eu vou falar assim, não, vou ter pena e vou acabar com a... Vou acabar. O pós-jogo vai ser um minuto e 15 segundos. Então, beleza, galera. Muito valeu pela live. Acho que o pessoal gostou aqui pelos comentários. Pô, essa live tá legal pra caramba. Valeu pela participação aí. Vou deixar vocês darem boa noite aí, Renan. O seu boa noite. E... É, primeiro,
2: primeiro agradecer a você, né, Tiu, ao canal aí maravilhoso, a galera lá, os conselheiros, agradecer a todo mundo, é, dar uma boa noite aí para toda a torcida vascaína, apesar de todos os problemas que a gente está enfrentando, com certeza essa vitória vai ser maravilhosa, vai ter um gostinho maravilhoso, eu estou falando o dia inteiro no trabalho para os amigos meus, isso daí vai só como a gente falou aqui na live, igual aquele gol do Rafael Silva na Copa do Brasil. É, vai ser um gostinho diferenciado que a gente vai comentar esse jogo aí por uns cinco anos aí para frente. E mandar uma boa noite para todo mundo, um salve especial aí, um beijo aí, um abraço para o meu cunhado Felipe, pra galera aqui de Niterói, Vasco Colobandê, um grupo que a gente tem aí também de torcida aqui de São Gonçalo, Niterói, Vasco Colobandê, tamo junto, Dudu, Vinícius. Um abraço a toda a galera aí.
1: E é isso aí. Boa noite.
0: Valeu. Vai lá, Mineiro. Dá seu boa noite aí.
1: Pô, também queria te agradecer, Tihô. Eu que acompanho o canal já tem um tempo aqui e, pô, quando você me fez o convite, fiquei muito muito feliz mesmo. Tô à disposição sempre que você quiser. É, mandar um abraço pra galera aí. Eu vi várias pessoas aí falando do Mineiro aí no, nos comentários. É gratificante demais, cara, porque é muito trabalho que a gente faz na semana inteira, então ver o reconhecimento é muito legal mesmo, e é isso, cara, é agradecer, estou à disposição, e vamos que vamos, e a gente vai se falar.
0: Boa, beleza, galera, valeu, muito legal, aí fica aí o Silva aqui, o Silva Santos, nosso Edu, ajuda muito aqui na divulgação, falando sempre, e ele já mandou uma mensagem que eu compartilhei aqui, pra... mas eu vou reforçar agora, Visitem lá o canal do Mineiro Vascaíno, caso vocês ainda não conheçam, né? Vamos terminar a live aqui, depois no, no replay, eu vou botar aqui o link no final para vocês irem lá conferir, vale muito a pena. Tem uma vibe de radialista aí, não sei se você trabalhou no rádio já, porque a voz ali é de locutor. E a produção tá? também. É, o microfone, tu tá mudo aí, fala.
1: Já, cara, já, já trabalhei no rádio já há um tempo, numa rádio aqui do interior, não era programa de esportes, era um rádio mesmo, um, um jornal local mesmo, falava de câmara municipal, de prefeitura, mas não, é, não era minha praia, minha praia é o esporte, sempre quis trabalhar com esporte, como é difícil, né, cara, sou aqui do interior de Minas, chegar num, num veículo de grande mídia é muito difícil, eu tive essa saída aqui, tô fazendo, tô gostando e vamos tocando.
0: Legal, legal, tá de parabéns aí. Valeu. Então, beleza. Renan também, legal aí. Valeu pela participação dos dois, muito bacana. É, e é isso, né, galera? Vamos acompanhar agora aí essa partida contra o Flamengo. Amanhã eu vou fazer aí a preleção ainda, tentando dar mais informações aí. É, vai ser meio que o um resumo daqui. Vou tentar fazer aqui em 10 minutos o que a gente fez agora em duas horas. E eu peço que acompanhem também. Obrigado a todo mundo que participou até agora aí. A gente vai se falando.